0: Radio 1 Hörbar Rust.
1: Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die es bereits seit 2000 Jahren schon vor der Erfindung des Papyrus gab, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und auch seit Ewigkeiten schon als Podcast. Das heißt, Sie müssen Sie überhaupt gar nicht ärgern und Sie müssen sich auch Sonntag nicht nicht verabreden, wenn Sie diese Sendung hören wollen, denn Sie können sie jederzeit nachhören. Und wenn Sie uns jetzt gerade tatsächlich auch als podcast hörerinnen oder Hörer zuhören, hallo, schön, dass es Sie gibt. Äh, Woche für Woche sitzen hier interessante Persönlichkeiten, suchen acht Songs heraus, die in irgendeiner Weise irgendeine Station des jeweiligen Lebens abbilden. Und wer das heute ist, erfahren Sie... Jetzt Radio 1 Hörbar
0: Rost. So, meine Damen, meine Herren, everybody in between, nehmen Sie bitte ein wenig Haltung an. In unserem bescheidenen Audio Wellness Refugium begrüßen wir heute die ranghöchste Frau des Landes, protokollarisch gesehen. Hierarchisch steht sie hinter dem Bundespräsidenten und noch vor dem Bundeskanzler. Es ist die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und übrigens wahrscheinlich auch die einzige oder zumindest eine der wenigen Harley-Davidson-Fahrerinnen, die hier zu Gast waren in den letzten Jahren. Die 53-Jährige hat die gesamte Ochsentour hinter sich, von der Kommunalpolitik ins große Haus. Seit 2009 ist sie Bundestagsabgeordnete, ab 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Was die Bekanntheit und damit auch zwangsläufig das Erkanntwerden der gebürtigen Duisburgerin angeht, so spricht es sich langsam aber sicher herum, dass diese Frau Baas eine Art Geheimtipp ist. Eine faire Politikerin, Integer mit soliden Wurzeln und, so heißt es, einem ziemlich guten Humor. Frau Baas, die Latte liegt hoch. Wir freuen uns darauf. Sie kennenzulernen. Herzlich willkommen mit
1: offenem Mikrofon.
2: Ich freue mich wirklich, dass ich hier eingeladen bin.
1: Wir haben einen brennenden Reifen im Parcours vorbereitet und da können Sie gleich mit Ihrem Bike durchspringen. Sie sind ja, ich ich versucht das, das, ja. <lacht> Nein, super. Also wirklich, ähm, Motorrad habe ich ja gelesen und das kommt schon mal vor, aber ähm, Harley Davidson ist ja schon eine Hausnummer.
2: Ja, das stimmt. Ich habe auch vorher andere Maschinen gefahren, äh, eine Yamaha und äh, ich habe auch mal eine BMW kurz gehabt. Aber irgendwie wollte ich mir immer mal den Traum erfüllen, tatsächlich auch eine Harley zu fahren. Und ähm, das habe ich äh, im letzten Sommer mir in diesem Traum erfüllt. Und äh, ich bin auch ganz stolz drauf.
1: Liegt denn, wenn ich Sie fragen darf, bei der Lowrider S nicht das Federbein unterm Sitz und ist stufenlos hydraulisch einstellbar? Das haben sie aber gut recht Ja, es kam, so, kam einfach so ganz natürlich raus, oder? Ja. <lacht> naja, ich habe so gedacht, aha, wie sehen die denn aus? Und die sehen ja sehr oft äh, auch sehr schön aus, ja. Manche Tick zu martialisch. Also bei bei dem Ding stand, glaube ich, äh, klassische Macho-Maschine <lacht> oder so. habe ich gedacht, finde ich jetzt gar nicht so. Aber sieht... Ein bisschen unbequem aus von der Sitzposition her, der täuscht es. Nee, wenn man
2: diese äh, Originalversion nimmt, ist das wirklich unbequem, aber ich habe mich gut beraten lassen, als ich äh, die ausgesucht habe und der Händler hat sofort gesagt, Oh, bei ihrer Körpergröße, Frau Baas, da würde ich äh, empfehlen, direkt die Fußrasten vorzuverlegen und das habe ich natürlich gemacht, deswegen sitze ich jetzt bequemer.
1: Aha, Sie, Sie setzen wirklich voraus, dass ich das sofort umrechnen kann, die Fußrasten vorzuverlegen. Das heißt, dass Sie auch wie bei so einem Chopper mit so ausgestreckten Beinen sitzen? Ja, nicht ganz so weit wie
2: tatsächlich oh. die Lowrider fahren, aber äh, es ist schon etwas aufrechter, aber auf jeden Fall bequemer, wenn man okay. jetzt länger fährt, weil die Beine nicht so angewinkelt
1: sind. Mhm, okay, was ist denn länger fahren für Sie? Wo, wo knattern Sie denn dann hin von wo nach wo? Naja,
2: ich bin äh, in der Tat, weil ich nicht so viel Zeit habe wegen meiner ganzen Termine, ähm, gönne ich mir mal ab und zu einen Tag, dann fahre ich morgens los. Meistens ist das bei mir dann äh, in Duisburg Richtung Niederrhein, äh, die Strecken ein bisschen abfahren, ja. die Motorradtreffs, die wir so im Ruhrgebiet und der Umgebung haben. Weil da trifft man immer auch irgendwelche Menschen und äh, das ist ja eine lockere Gemeinschaft. Da äh, hält man irgendwo an, dann fährt man mal wieder eine Runde mit anderen mit und dann mhm. fährt zum nächsten Treffen. Oder man fährt dann wieder alleine weiter. Also insofern ist das immer... Äh, Ganz schön mal so für einen Tag einfach so den Helm auf und sich den, den Wind um die Ohren äh, oder um den Helm blasen zu lassen und äh, sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren und nicht an andere Dinge denken zu
1: müssen. Wenn Sie mal geblitzt worden? Noch nicht. Oh, wow. Das ist aber aber wenn, Kunst. dann macht sie
2: ja auch nichts, weil... Ich habe ja vorne keine Nummernschild. No nee, ich so. habe vorne nee, kein Nummernschild. No Motorradfahrer müssten ja,
1: wenn dann, von ah. hinten geblitzt werden. <lacht> Wahrscheinlich tausendmal schon und Sie sagen es jetzt einfach nicht, weil Sie es <lacht> nicht sagen müssen. Das ist doch total klar. Ah ja, denn ähm, mit solchen Maschinen, das Wenige, was ich weiß von Leuten, die HD fahren oder überhaupt ähm, schwerere Motorräder, dass man… Selten allein fährt, dass es schöner ist, dann irgendwie mindestens zu zweit aber, oder in einer Gruppe irgendwie auszufahren. Sie haben, glaube ich, sehr früh schon den Motorradführerschein gemacht, als es ging wahrscheinlich, mit 18 oder? Nee, ich hatte nicht so viel Geld. Ich habe erst mit 18 einen
2: Autoführerschein gemacht und dann, ich glaube, zwei, drei Jahre später, also so mit Anfang 20, dann nochmal den Motorradführerschein, weil ich unbedingt den Motorrad fahren wollte. Ja,
1: okay. Und hatten Sie mal einen Unfall?
2: Ich habe mich direkt in der, in der Fahrstunde direkt hingelegt, also einmal so richtig schön über den Asphalt gescheuert. Äh, und dann hat der Fahrlehrer gesagt: Also, entweder steigst du jetzt sofort wieder auf oder wir lassen es sein. Und, so. und da habe ich gesagt: na Gut, dann versuchen wir es halt nochmal. Also, Bremsmanöver. Wenn man falsch bremst, dann blockiert das Hinterrad und dann rutscht man wirklich, dann rutscht man einfach weg. Und das ist mir genau in der Fahrschule passiert. Und ähm, da er gesagt hat: äh, Entweder du lässt es sein oder du steigst wieder auf, habe ich gesagt: Gut, dann steige ich halt wieder auf.
1: Ja, finde ich gut. Okay, fiel es Ihnen schwer, Musik aus Ihrem Leben zusammenzusuchen? Also fiel es Ihnen schwer, acht Songs zusammenzukriegen oder nur acht Songs zusammenzukriegen? Äh, mir fiel wirklich schwer, nur
2: acht. Mhm. Ich hatte, weil ich sehr viel mit Musik kompensiere, interessanterweise. Also in meinem Leben, weil, äh, auch wenn es gut läuft oder sch schlecht läuft, ich höre sehr auf Texte und... Ähm, damit verarbeite ich viel. Ich höre viel Musik und deswegen war es wirklich schwierig äh, zu mhm. sagen, nee, nur acht. Ja, okay. <lacht> Dann habe ich auch mehrfach immer geguckt, ja, welche acht denn jetzt? Die oder die? <lacht> Wie war denn jetzt mein Leben? Das oder das? Also, war okay. schwierig.
1: Ja, gut. Sie hatten ja, ähm, Sie waren ja Corona oder Covid-positiv, was keine, also tatsächlich ist es, mh, wir strahlen die Sendung Ende März aus, also nur für diejenigen, die das als Podcast hören und für mich ganz subjektiv, das wird aber wahrscheinlich Ihnen genauso gehen, ich habe wirklich zum ersten Mal in dieser jetzt zweieinhalb Jahre, nein nicht ganz, zwei Jahre äh, anhaltenden Pandemie das Gefühl, okay, jetzt hat jeder gerade. Also wirklich von, ich kenne glaube ich neun Leute, die gerade Corona-positiv sind, meistens sehr softe Verläufe, weil sie geboostet sind. Ähm, hatten Sie einen soften Verlauf?
2: Nee, ähm, nicht ganz. Also Gott sei Dank kein Krankenhaus und so. Insofern kann man immer sagen mild, aber ich hatte wirklich fünf Tage lang schwere Erkältungssymptome. Also wirklich fast so, mir hat alles wehgetan wie eine mhm. Grippe. Ähm, und ähm, das hat fünf Tage gedauert. Ich habe viel geschlafen, ich habe viel gelegen und dann wurde es aber besser. Und die letzten fünf Tage waren dann ja in der Quarantäne, ne, was man dann so macht. Was ne? haben also, Sie gemacht? Was
1: haben Sie... <lacht> Jetzt müssen, müssen Sie uns noch irgendwas schenken, wo man so sagt: Ach, echt, das hat sie gemacht? Sie haben sich eine Popcorn-Maschine online gekauft, bestellt, sowas in der Art. Nee, ich habe genetflixt, wie
2: man heute <lacht> sagt. Und zwar, die, ich habe mir Staffeln rausgesucht, die mindestens vier, fünf Staffeln haben. Also Serien. Serien, die vier, fünf Staffeln ja. haben, damit ich auch ja nicht irgendwie so abbrechen muss, ja. sondern ja. dass ich eigentlich. Richtig durchbingen, ja.
1: Und ja. Äh, verraten Sie uns eine der Serien?
2: Ja, die Wikinger habe ich jetzt irgendwie. Yes! <lacht> was sind denn die Wikinger. Ja, da geht's, äh, da geht's um äh, Familien, die sich gegenseitig natürlich immer bekämpfen, abschlachten. Also viel Blut ab 18. Also von <lacht> ab und zu brauche ich das. Um. Wahrscheinlich muss ich Dinge kompensieren, aber...
1: Das glaube ich auch langsam. Ja, na klar. Wer diesen Cajo äh, voll versucht zusammenzuhalten, wer diese verrückten Leute versucht, in diesem ehrenwerten Haus irgendwie ein bisschen äh, zu disziplinieren, der muss wahrscheinlich einfach dann blutige Schlachten.
2: Okay, gut. Ja, ich lese auch gerne Psychothriller. Also irgendwie hat das wahrscheinlich eine Ursache.
1: Also ich finde, Sie könnten dann auch, wenn der Scholz durch ist, ich glaube, er ist sehr nett, aber er wird auch erschöpft sein. Sie können sich ja überlegen, ob Sie nicht doch irgendwann nochmal sich als Kanzlerkandidatin aufstellen lassen. Nee. Hätten Sie keine Lust? Nee. Hätten Sie keine Lust? Nein. Wirklich nicht. Vorbass, was soll denn das? Wir bereiten das hier gerade alles vor. Ach, so Entschuldigung. Ja, entschuldigen Sie, das ist ich, natürlich darf toll. Ich Darf ich nochmal zurückrudern? <lacht> nein, im Ernst, wie? Das war's dann? In so ein stummes, also ich meine, nein, nicht stumm, aber nein. so für uns so wenig wahrnehmbar. Jetzt sind Sie da mal so eine Politikerin, die man so gut findet, wo es so Spaß macht, der man so glaubt und dann sagen sie, ja. Och, und wenn ich dann durch bin damit, dann mache ich ein paar Touren mit der Halle und dann ist auch gut. Genau. Ach, Frau Bass, darüber reden wir nochmal. Sagen Sie nicht so schnell nein. Wir fangen jetzt mal an mit Ihrer Weil Ich sage ja immer ja. <lacht> gut, jetzt eben das Klang irgendwie eher negativ, aber vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. So. Also, wir fangen an. Das überrascht nicht, wer Sie ein bisschen kennt. Sie kommen aus Duisburg, Sie haben es schon erwähnt, mit dem Duisburg-Lied. Ich habe keine Ahnung, was Philipp Eisenblätter da singt. Ich weiß, das Lied dauert viereinhalb Minuten. Was kommt auf uns zu?
2: Ja, er beschreibt in dem Lied so ein bisschen die Stadt, dass sie, also sie hat ja auch oft so ein, so ein Image, Ruhrgebiet, äh, dreckig, dunkel, ist sie aber gar nicht. Und, äh, Wie ist sie denn? So, sie ist sehr grün, erstaunlicherweise, hat viel Wasser und äh, das glaubt man gar nicht. Man hat immer nur so die rauchenden Schlote der Stahlindustrie oder Kohle haben wir ja gar nicht mehr, aber der Stahlindustrie mit Thyssenkrupp natürlich, wenn man mhm. so das Panorama sieht, dann sieht man das natürlich auch, aber drumherum ist wirklich viel grün und ich sage immer, Duisburg hat mehr Brücken als Venedig. Oh, das ist so eine Trivial Pursuit Nummer, ja, ne? Ja, aber das ist so, aber die bröckeln auch alle gerade. Ja, die müssen gerade alle saniert werden, wie überall. Ja,
1: genau. Und wo kommt das Geld her? Wir wissen es nicht, wir hören Musik.
0: 903, zwischen Qualm und Entschlossen, immer mitten hinein, in alle
1: die Geschichten, die unsere liebe Heimat schreibt. Bärbel Baas ist heute zu Gast, sie ist die Präsidentin des Deutschen Bundestages und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie jetzt erst einschalten, dann hören Sie sich den Podcast nochmal an. Diese Frau ist die Politikerin der Zukunft. ja das wird jetzt eine Drucknummer hier bei Ihnen. Ne? Ja, das, ich
2: merke das gerade, dabei bin ich doch auch schon 53.
1: Was ja. heißt schon 53? Ihre Gastgeberin ist noch ein Jahr älter. Sie müssen sehr vorsichtig sein. Oh, ja? Entschuldigung. Mann, oh Mann, oh Mann, das entgleitet mir hier vollkommen. Was ist eigentlich damit gemeint, wenn, wenn es heißt, und das soll auch aus Ihrer Heimat kommen, woanders ist, auch Mist. Ist das so, dass man auch so sagt, unter jedem Dach, wo dein Ach ist, ist das damit gemeint? Also der Spruch heißt ja,
2: wenn ich das hier so über Bitte. den Sender sagen ja. darf, woanders ist auch scheiße. Ach so. Ähm, Sie haben es etwas
1: <lacht> förmlich auf. Ja, ich will nochmal Bundeskanzlerin Damit werden.
2: Damit will, will man einfach sagen, ich muss nicht woanders hin. Also ob ich da, da bin oder in meiner Heimat bleibe, es ist überall
1: irgendwie auch Man gleich. nimmt sich überall hin ja? mit. Oh, Egal. Nee. Ah ja, okay. Ja, das sind schöne, ich, ich, ich frage mich immer, wie der Volksmund entstanden ist, weil das sind ja teilweise irre alte Weisheiten. Wie sind die denn eigentlich von Dorf zu Dorf gegangen? Durch irgendwelche, dass, dass Leute plötzlich wissen, dass Morgenstund Gold im Mund hat oder der frühe Vogel den Wurm kriegt. Der
2: frühe Vogel kann mich mal. Also ich schlafe übrigens auch sehr gerne und es fällt mir <lacht> schwer, morgens schon um sechs Uhr aufzustehen. Naja, okay. Um in die Mühle mhm. zu gehen. Ja, wo kommt das her? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ruhrgebietsmentalität, dass man auch immer eher so... So, das Glas ist da immer irgendwie so halb leer statt äh, halb voll. Also es ist immer eher so ein bisschen negativ behaftet. Aber äh, auf der anderen Seite hat man die Mentalität, ja, ist auch egal, wenn es so ist. Wir machen trotzdem weiter. Wir stehen auf, lassen uns mhm. nicht unterkriegen. Äh, und da kommt das vielleicht so ein bisschen her.
1: Okay, ja. Sie sind äh, zur Welt gekommen. Weiß ich nicht, aber äh, und das ja, auch. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob das. In Walsum sind sie auf jeden Fall aufgewachsen, glaube ich. Oder da auch geboren. Gibt's geboren geboren ja. auch. Ihre Heimat ist Duisburg. Ich lese jetzt gerade ab, ähm, weil sie mal gesagt haben, Duisburg ist Heimat für mich, wo ich herkomme, wo mich die Leute ansprechen. Wir haben eben, als wir noch einen Kaffee vorher getrunken haben, haben sie schon mal angemerkt, dass es ist bestimmt immer noch so, aber es hat sich ein bisschen was verschoben da gibt es jetzt eine kleine gibt es so Berührungsängste in der Hemmschwelle wie würden Sie das formulieren seit sie dieses hohe Amt bekleiden
2: ja, ich glaube, so eine leichte Hemmschwelle. Ähm, also eigentlich bin ich immer noch die Bärbel, die, die mich jetzt länger kennen und die fragen auch schon mal, darf ich dich immer noch Bärbel nennen? Sag ich, ja, darfst du. Äh, aber man merkt so einen, so einen respektvollen Abstand irgendwie so. Irgendwie so die Würde dieses Amtes äh, nehmen viele schon wahr und äh, freuen sich aber auch gleichzeitig, dass ich auf einmal in der Fußgängerzone stehe und sie mich da sehen. Weil die alle haben jetzt das Gefühl, die ist immer in Berlin.
1: Die hm. ist gar nicht mehr hier. Ja, wie ist denn das jetzt in der Aufteilung? Was meinen ungefähr 50-50? Ja, also
2: ich versuche nicht Sitzungswochen tatsächlich in Duisburg zu sein, aber äh, ehrlicherweise schaffe ich es meistens nicht mehr die vollen fünf oder sieben Tage, sondern manchmal bin ich nur drei Tage dann in Duisburg, aber die versuche ich dann auch intensiv zu nutzen mit äh, Terminen dann auch in meinem Wahlkreis, aber ich bin natürlich auch bundesweit viel unterwegs und jetzt sogar international, ich habe viele Besuche bei Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten,
1: Antrittsbesuche. Was bespricht man denn da? mit den parlamentspräsidenten haben sie auch so eine, so, eine, so eine Glocke zeigen sie mal ihre Glocke, um die zur Ruhe zu rufen. Was, was, wie berät man sich so untereinander? Das ist
2: wirklich so, dass man sagt was macht ihr im Parlament und die Parlamente sind interessanterweise auch unterschiedlich wichtig in in, der, in den Ländern. also in Deutschland hat der Bundestag ja wirklich als zweites Verfassungsorgan mhm. eine sehr große politische macht. Das ist in manchen Ländern nicht so. Trotzdem tauscht man sich aus wie wie arbeitet ihr als Parlamentarier? Habt ihr schon elektronische Abstimmung oder macht ihr das noch so wie der Deutsche Bundestag mit Kärtchen? Also das ist wirklich so, dass man sich äh, über die Arbeit austauscht, aber auch politisch. Äh, bilaterale äh, Themen, also wie, wie man auch als äh, Land zusammenarbeiten kann, welche Probleme habt ihr gerade? Also jetzt gerade auch der Krieg in der Ukraine, das spielt auch in vielen äh, Diskussionen, die ich mit Parlamentspräsidentinnen und mhm. Präsidenten habe, ne, natürlich eine mhm. Rolle. Ähm, wobei unsere Aufgabe ja nicht ist, das, was Regierungschefs miteinander abstimmen, aber trotzdem beschäftigt äh, uns ja auch, wie es geht mit dem Parlament in der Ukraine weiter, wie können wir da vielleicht auch die Parlamentarierinnen schützen und die Parlamentarier jetzt in der Kriegssituation. Oder wie können wir die unterstützen, damit die auch ihre politische Arbeit vielleicht sogar noch ein Stück weitermachen können? Mhm. Und ähm, das ist ganz interessant. Das ist auch übrigens eine Aufgabe, die ich bisher
1: so nicht hatte. Sie haben gerade gesagt, dass Ihr Amt eine sehr große politische Macht hat. Dennoch würde ich jetzt mal behaupten, auch das haben wir kurz eben schon mal angerissen, der, dieser, dieser Unterbau, dieser ganze ich will jetzt auch gar nicht sagen bürokratischer Unterbau, aber wie die politische Hierarchie gestaffelt ist, wie es dazu kommt, man versucht sich das immer wieder so ein bisschen runterzurechnen und leicht zu machen, aber viele Menschen sind immer noch durcheinander, was ist eine Fraktion, Parlamentarier hin und her, also es ist irgendwie, man hat so ein bisschen Berührungsängste, viele Leute wissen nicht so genau und… Dass der Bundespräsident nun an erster Stelle steht, macht sich, finde ich, nicht unbedingt bemerkbar. Ne? Da, sucht man, da sucht man oft Leute, die so ein bisschen vermittelnd sind und das sind dann so diplomatische, repräsentative Dinge. Und dass sie nun gleich an zweiter Stelle kommen und diese große politische Macht haben, teilt sich auch nicht jedem Menschen mit, wenn man immer denkt, der Kanzler, die Kanzlerin sind diejenigen, die sagen, wo es lang geht. Welche Macht haben sie? Was dürfen sie, was dürfen sie denn sagen, bestimmen oder machen?
2: Also in der Wahrnehmung ist es wirklich so, dass man eigentlich die Regierung sehr stark wahrnimmt, die an mhm. dritter Stelle kommt. Mhm. Ähm, aber mein Amt ist, äh, in der ersten Wahrnehmung denkt man immer, ja, das ist die Frau, die da die Sitzung leitet. Genau. Ja, und ja. Mehr macht die ja eigentlich nicht. Aber es ist schon so, dass ich natürlich ähm, darauf achte, ähm, dass wir die Regierung auch kontrollieren. Und das Rechte des Parlaments, also wir entscheiden ja die Gesetze mit den Abgeordneten, dass wir diese Rechte auch wahrnehmen und vor allen Dingen auch behalten und uns, uns eben das, was die Regierung macht, auch äh, sagen, das gehört ins Parlament. Ihr könnt das nicht alleine entscheiden. Und insofern ist das schon eine mächtige Position mit den Abgeordneten zusammen. Also ich alleine kann das nicht, sondern da spielen natürlich die Fraktionen eine große Rolle. Aber dass ich diejenige bin, die die Rechte dieser Parlamentarier schützt. Wie sieht ähm, das konkret aus? Es ist zum Beispiel, also es gibt immer ein Beispiel, ein Fragerecht äh, der Abgeordneten in Richtung äh, Regierung, Ministerien und ähm, da kommt es schon mal vor, dass die Regierung, äh, sagen wir mal so, oberflächliche Antworten auf diese Abgeordnetenfragen gibt, weil sie vielleicht sagt... Das reicht, wenn ich da kurz antworte. Können
1: wir was ähm, Können wir was einfach so erfinden? Können wir sowas ein Beispiel nehmen für so eine Frage und so eine oberflächliche Antwort?
2: Ja, man will vielleicht jetzt gerade wissen, äh, zur Impfpflicht, äh, was plant die Bundesregierung? Welche Impfstoffe gibt es? Gibt es Erkenntnisse dafür? Und dann, dann, und dann steht dann in der Antwort, ähm, ja, äh, die Impfpflicht äh, wird jetzt vorbereitet, aber wir wissen noch nicht so genau, in welche Richtung. Also mhm. ganz... Okay. So, so antworten die ja. natürlich in Wahrheit nicht, aber, aber damit äh, wird die Frage nicht wirklich beantwortet, ja. sondern es wird einfach so ein Einsatz gesagt oder geantwortet schriftlich, ähm, das haben wir noch nicht geklärt und das halten wir mal offen. Und da beschweren sich dann die Abgeordneten und sagen, was ist denn das für eine Antwort? Ich habe eine konkrete Frage gestellt und ich bekomme darauf mhm. keine Antwort. Also Sie
1: selbst filtern das gar nicht? Also Sie würden, hätten aber möglicherweise auch, hätten Sie auch die Möglichkeit zu sagen, Leute, was ihr da geantwortet habt, also das ist echt nicht genug.
2: Genau, darum geht es. Dann sitzen wir, es gibt so ein Gremium, das nennt sich Ältestenrat. Mhm. Da besprechen wir genau solche Probleme. Und äh, natürlich ist es auch meine Aufgabe, dann der Bundesregierung zu sagen oder dem äh, der Kontaktperson, die für die Bundesregierung bei uns in dieser in diesem Ältesten Rat sitzt, zu sagen, das geht so nicht. Und mhm. ich erwarte, dass die Minister und die Ministerin und auch der Kanzler die, An die Fragen der Parlamentarier mhm. ernst nimmt und ordnungsgemäß beantwortet.
1: Wie alt muss man sein, um im um Ältestenrat zu landen?
2: Da saß ich, also da war ich schon seit 2013, also ähm, ich glaube mit Mitte 40, also nein. <lacht> Aber das bin ich auch oft von Duisburgern gefragt worden, mhm. wieso bist du in dem Ältestenrat? Du bist doch noch gar nicht so alt. Ja. Oh, das ich, ja das ist ein Gremium ich weiß gar nicht warum das so heißt weil da, da ich finde das, es gibt
1: so ein paar Begriffe die sind so süß irgendwie also ja. wenn ich auch überlege Schurkenstaat ja. Schurkenstaat das ist als wenn wir in so einer Comic Marvel Welt leben also please okay und aber ich, das ist so ältesten so, man stellt sich das so vor
2: so die Droiden finde ja, ich ja die 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 Ratsältesten sitzen um das Feuer ja, genau. und überlegen und wie geht's hier genau. weiter ja so ungefähr ist auch manchmal so. Also zumindest steigt da schon mal Rauch auf.
1: Ja, gut. Okay, das nächste Lied wartet. Mike und die Fankurve. Hier ist also nicht nur jemand, der äh, extrem gerne und leidenschaftlich Motorrad fährt, sondern Sie sind auch ähm, Fußballfan, MSV Duisburg. Und Sie haben auch selbst aktiv gespielt. Wann das letzte Mal? Wann hatten Sie den Fuß am Ball das letzte Mal? Das letzte Mal, glaube ich, sogar im letzten Wahlkampf, da gab es ein
2: Elfmeterschießen mit den Kandidatinnen und Kandidaten mhm. für die Bundestagswahl. Ähm, und ähm, da habe ich mal wieder vorm Ball getreten. Haben vom Ball getreten, Entschuldigung. Haben Sie ihn reingemacht? Muss man so fragen, ne? Ja, nicht alle. <lacht> Aber <lacht> ich, äh, da haben die auch richtig einen professionellen Torwart reingestellt. Es äh, hat mir schon Mühe gemacht. <lacht> Aber ich schieße äh, schießt ganz gut Elfmeter. Ja.
1: Welche Positionen äh, hatten oder haben Sie denn inne?
2: Also ich habe mal angefangen als äh, rechts oder links Außen. Und später habe ich dann aber im zunehmenden Alter Libero gespielt. Also ich habe mich eher hinten reingestellt, die Bälle ein bisschen verteilt. Libero gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne?
1: Nee, ich glaube, diese Funktion ist nicht mehr so... Wie nett, dass Sie das so runterspielen. Sie sind natürlich Profi und Wissen es, aber Sie kommen mir so ein bisschen entgegen. So die doofe Frage, komm, wir lassen Sie mal nicht im Regen stehen. Also, wenn wir jetzt die Fankurve hören, nein, Mike und die Fankurve, der, der Song heißt Zebra Twist. Worauf müssen wir uns vorbereiten? Ähm, das ist für Gegner
2: ganz schlimm. Wenn der MSV ein Tor schießt, erscheint genau diese Hymne. Und wenn man viele Tore in einem Spiel hört man die andauernd. Und das nervt die, die Gegner so und auch die 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 gegnerischen Fans. Und insofern ist das dieser Zebra-Twist, der wird immer eingespielt, wenn ein Tor fällt. Tor!
1: freuen Sie sich. Ja. Da freue ich mich. Ja. Die Präsidentin weil, des Deutschen Bundestages <lacht> ist heute hier, Bärbel Bas. Und sie hat die Quälhymne äh, aller aller Fußballgegner des MSV Duisburg. Steht der nicht gerade ein bisschen schlechter? Ich habe mich versucht ja, deswegen höre ich die
2: Hymne nicht so oft gerade, <lacht> weil wir nicht so viele Tore schießen. Deswegen habe ja. ich die extra mitgebracht, um mich daran zu erfreuen.
1: Möglicherweise Abstieg aus der dritten Liga. Aus der dritten Liga, oder? ja. Ja,
2: aber im Moment äh, sind, haben wir die Abstiegsplätze verlassen. Äh, lag vielleicht auch daran, dass ich beim letzten Heimspiel da war und wir ja. gewonnen haben ja. in meiner Anwesenheit und die ersten schon gesagt haben, ich müsste jetzt immer zum Heimspiel kommen, ich ja. werde das neue Maskottchen. Ja. Aber das ist wirklich
1: im Moment auch finanziell für diesen Verein nach der Pandemie wirklich schwierig. Bestimmt für viele Vereine und auch da äh, machen sie äh, darauf aufmerksam, so gut es geht in den geeigneten Foren. Sie sind schon auch jemand, der gerne ins Stadion geht und sie sind auch jemand, der für Überraschungssieger ist und nicht dafür, dass das Geld den Fußball bestimmt. Ne? Sie haben tatsächlich auch selbst gemerkt, haben Sie mal in einem Interview gesagt, dass Ihr Interesse so ein bisschen weniger wurde, ein bisschen zurückging, als Sie merkten, dass Sie nicht mehr als Fan ins Stadion dürfen. Natürlich. Ja, das,
2: das stimmt. Ich habe sonst immer den MSV verfolgt, aber irgendwie habe ich dann die Spiele gar nicht mehr verfolgt, also mhm. am Ende nur noch geguckt, wie war das Ergebnis, aber es hat mich äh, tatsächlich durch die Entfernung zum Verein nicht mehr so interessiert, weil ich als Fan nicht da sein konnte.
1: Früher haben Sie äh, die Sportzeitung oder den Sportteil Ihres, äh, der Tageszeitung Ihres Vaters genommen, um das äh, herauszufinden, ne?
2: Ja, mhm. das stimmt, weil es gab gar keinen, also heute kann man ja online alles finden, aber äh, vielleicht für die für die jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich musste wirklich die Tageszeitung nehmen. In Papierform ja. und den Lokalteil und äh, da standen dann auch alle Ergebnisse sämtlicher Duisburger Vereine, also von der Kreisliga angefangen, immer eine Seite, wo alle Tabellen und Spielergebnisse waren. Und da habe ich mich immer durchgekämpft äh, und geguckt, wie steht es denn gerade?
1: Ähm, Sie sind in einer kinderreichen Familie aufgewachsen, Sie haben fünf Geschwister, glaube ich, drei Brüder, stimmt es Drei Jungs, drei Mädchen waren wir. Sehr gut. Könnte man jetzt sagen, auch eine kleine Mannschaft, haha, aber sie sind, glaube ich, die einzige, die im Verein gewesen ist. Ja, interessanterweise, meine drei Brüder haben irgendwie
2: nichts mit Fußball zu tun gehabt, auch, waren auch nie im Verein oder so.
1: Wann hat es sie erwischt? W womit ging das los?
2: Ja, wir haben immer draußen gespielt, also so will ich das mal äh, schildern und immer hat man, äh, irgendwie war ich schon immer so irgendwas mit dem Ball, hinterm Ball herrennen, also ich war nie eine, die irgendwie so für sich joggen geht, sondern ich musste immer irgendwie was mit entweder Schläger oder Ball zu tun haben und ja, das Einfachste war, in dem Fußball zu kommen und dann hat man halt immer auf dem Schulhof schon gekickt oder miteinander oder vor die Blechdose getreten, mhm. äh, irgendwie war immer mein Fuß und... Äh, und ein Ball war immer irgendwie
1: dabei. Mein wunderbares Patenkind, haben Sie auch gerade eben zufällig schon kennengelernt. Wir haben hier viele Verweise auf äh, das, was davor, was davor war. Äh, hat auch äh, Fußball gespielt und es tut sich hin und wieder immer noch. Aber man merkt trotzdem, dass äh, obwohl die Klischees so langsam aufweichen, zumindest in den Köpfen, dass es in der Praxis noch nicht ganz angekommen ist. Also es ist schon auch ungewöhnlich für Mädchen, Fußball zu spielen, würde ich sagen. Also das ist jedenfalls nicht Paris, es ist nicht 50-50 und einige hören dann wieder auf, wenn sie anfangen, sich in Jungs zu verlieben. Bei ihnen ging das weiter, dieses Interesse offenbar.
2: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab auch lange gespielt, auch äh, als ich schon angefangen habe, äh, politisch zu arbeiten. Ähm, und da äh, fiel mir das Training oft schwer, weil ich Sitzungen in der in der Partei oder Politik sind immer auch spätabends. Ich konnte dann auch eigentlich nicht mehr trainieren, aber insofern war ich noch gut genug, dass der Trainer sagte, egal, auch wenn du nicht trainieren kannst, reicht, wenn du Sonntag auf dem Platz stehst. Ja. Ähm, und äh, das habe ich dann auch noch eine Zeit lang gemacht, aber man merkt dann einfach körperlich irgendwann mit der Zeit, dass ohne Training äh, schon auch mhm. anstrengend ist, die 90 Minuten dann durchzuhalten. Mhm. Also weil dann irgendwie auch die Ausdauer dann am Ende fehlt. Äh, und ja, das stimmt, äh, es gibt auch nicht so viele Vereine für Frauen. Ähm, äh, nach wie vor nicht. Also für, es gibt so viele Vereine, aber die haben nicht alle eine Mädchen- oder eine Damenmannschaft. Und natürlich sieht man es auf der Profi-Ebene auch, der, auch die Gehaltsunterschiede. Also wo gibt es denn eine Frau, die Millionen verdient? Nicht vergleichbar, also, überhaupt ist nicht. Überhaupt nicht vergleichbar. Ja,
1: ja. Gab es denn einen Fußballspieler, für den Sie geschwärmt haben? Überlegen Sie jetzt genau, was Sie sagen, weil ich ähm, weiß, dass Sie ein Poster in Ihrem Zimmer hatten. Ich hatte
2: tatsächlich Karl-Heinz Rummenigge. <lacht> ich glaube, so ein Bravo-Starschnitt. Äh, hab ich den ganzen Starschnitt? Ja, den habe ich da zusammengefrickelt, ja. Wow, da musste man ja dann schon 20 Ausgaben
1: oder so kaufen,
2: ne? Ja, ja. Na gut, Dr. Sommer war natürlich auch dabei. Natürlich, okay. <lacht> Aber das war wirklich so, ich habe Karl-Heinz Rummenigge, den fand ich damals total toll.
1: Ich habe mal gelesen, damals auch in der Hörzu, glaube ich, dass der ähm, mit seinen Oberschenkeln ein Rind, mit der Kraft seiner Oberschenkel, ein Rind erwürgen würde. Könnte, nicht würde, könnte. Ja. Und das hat mir, da konnte ich nie wieder irgendwas anderes denken. Also nicht, dass ich irgendwie ansonsten besonders viel über Karl-Heinz Rummenigge nachgedacht ja. hätte, aber das hat mir große Angst gemacht. Ja, der hatte aber das. wirklich
2: gewaltige Oberschenkel, das stimmt.
1: Wie war es denn bei Ihnen zu Hause? Also, das ist ja dann doch, äh, waren sie so altersmäßig alle gleicher, gleichermaßen, äh, so weiß ich nicht, so zwei Jahre auseinander, oder?
2: Ja, wir waren also zum Teil waren meine Geschwister nur ein Jahr auseinander. Ich war mit meinem ältesten Bruder, ich bin ja die zweite, wir waren drei Jahre auseinander und dann äh, die nächsten waren dann wieder äh, nach einem Jahr, also ein Jahr auseinander und dann waren wir mal wieder zwei oder drei Jahre dazwischen. Also auf eigentlich waren wir alle sechs ziemlich nah beieinander, Alter. alter. Hm.
1: Und gab es irgendeine so Veranstaltung, irgendwas, irgendein Ritual, das die ganze Familie zusammen gemacht hat? Nee, kann man gar nicht sagen. Okay. Nee. Ihre Eltern werden wahrscheinlich auch wenig Zeit gehabt haben. Also ich weiß, dass auf jeden Fall ihr Vater gearbeitet hat bei den Duisburger Verkehrs Genau, der war
2: Busfahrer, hatte auch mhm. immer Wechselschicht. Also insofern, äh, und wir haben als Kinder, das hat sich heute so ein bisschen auseinandergelebt, aber wir haben wirklich aufeinander gehangen. Also wir hatten gar nicht so viele andere Freunde, sondern wir haben wirklich in dem... Äh, jungen Alter noch alles sehr viel zusammen gemacht, äh, weil wir auch einfach immer dann draußen waren zusammen. Mhm. Äh, denn die Kinderzimmer waren so ähm, ja zwei Zimmer und in, eins für die Jungs, eins für die Mädchen und äh, dann stand da so ein, so ein Doppelstock, äh, so ein Doppelbett und dann noch ein einzelnes und dazwischen war ein schmaler Gang, also spielen im Zimmer war nicht, man musste halt raus ja. äh, und äh, damals zu meiner Zeit war es ja auch noch so, man konnte auf der Straße spielen, es gab noch nicht so viele Autos und so weiter. Also mhm. insofern waren wir immer auch miteinander unterwegs und heute ist das ja so ein Stück weit zerfallen irgendwie, dass jeder, wir sehen uns jetzt nur noch so an Weihnachten eigentlich alle dann nochmal, ähm, ansonsten nicht so viel. Also mein Bruder hier, der ist hier in Berlin bei der Bundeswehr, im Bundeswehrkrankenhaus beschäftigt, den, den treffe ich dann jetzt schon mal ähm, und äh, ansonsten sehe ich die anderen tatsächlich nur noch, wenn Geburtstage anstehen.
1: Aber das liegt nicht nur an Ihnen und Ihrer Arbeit, dass Sie so wenig Zeit haben, sondern auch die anderen, also
2: ja, es ja, okay. liegt nicht nur an mir. Mm. Nein.
1: Wir spielen mal Musik. Ja? Tina Turner haben sie mitgebracht. We don't need another hero. Die Frau, die, glaube ich, genau wie die Stones, 25 Abschiedstourneen gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich tut sie immer noch. So, und sie waren bei einem dieser Konzerte. In Köln. Bei Ihrem letzten Konzert? War es Ihr damals? wirklich letztes Konzert? Nein, nein,
2: damals war es Ihr vermeintlich letztes, aber <lacht> zwischenzeitlich war sie ja dann doch wieder unterwegs. Aber ähm, damals, da war sie glaube ich so 60 und da war, ähm, sollte es eigentlich Ihr letztes gewesen sein, deswegen bin ich dann auch dahin.
1: Okay. Wissen Sie noch, mit wem Sie auf dem Konzert waren?
2: Ja, mit meiner Tante damals. Die war auch ein großer Fan von Tina Turner und die hat mich mitgenommen ins äh, Kölner Stadion, Fußballstadion damals. Konnten Sie mitsingen? Ja, viele Lieder, weil ich fand äh, Tina Turner immer mhm. sehr rockig, also richtig auch von der Stimme her ganz toll und äh, diese Mad Max Filme habe ich halt auch gerne geguckt deswegen habe ich mir jetzt dieses, <lacht> dieses Lied auch ausgesucht, weil okay. sie da ja auch als Schauspielerin unterwegs ja, stimmt, war stimmt. Äh, und das fand ich, fand ich sehr beeindruckend deswegen habe ich mir das jetzt ausgesucht <lacht>
1: Baas, die Präsidentin des Deutschen Bundestages, ist heute hier zu Gast. Leider gab es damals nicht den Fußball zu Weihnachten, sondern die Puppe. Ja, Klassiker. Großes, das ist ein, Geschrei. <lacht> großes Geschrei. Großes Geschrei. <lacht> ähm, es gibt noch eine andere Stelle in ihrer Vita, die auch so gut wie in jedem Interview auftaucht. Sie jetzt hier zu unterschlagen, wäre auch Quatsch. Und Sie kennen natürlich auch Heldengeschichten, spätestens jetzt seit Netflix, gut genug, um <lacht> zu wissen, dass es immer schön ist, auch äh, so etwas was zu hören, also der Hauptschulabschluss. Sie haben nur in Anführungsstrichen einen Hauptschulabschluss gemacht und haben es jetzt äh, in diese Position geschafft. Also eine gute Bildung muss ja nicht immer eine sogenannte hohe, höhere Bildung sein. Ne? Woran, woran lag es? Also hatten Sie das Gefühl, dass, dass Sie von Ihren Eltern her nicht genug möglicherweise äh, Druck bekommen haben oder dass Sie selbst nicht ehrgeizig genug waren? Oder lag es einfach daran, dass Sie möglichst schnell, arbeiten und Geld verdienen sollten. Wissen Sie, was es war?
2: Also zum einen gab es zu meiner Zeit ja die Entscheidung, haben die Lehrer oder Lehrerinnen entschieden, auf welche weiterführende Schule man nach der Grundschule geht. Das war damals äh, noch so. Und mein Bruder, der ja drei Jahre älter ist, der war vorher auf dem G Gymnasium und der ist gescheitert. Und dann hieß es bei mir, also wenn der das schon
1: nicht schafft... Ach, so ein Familiending. Genau, das so dann, wenn der das
2: schon, dann brauchst du da gar nicht erst hin, so ungefähr. Ähm, und insofern bin ich dann so, einfach äh, okay. von, vom Grundschulgutachten, wie man heute so schön sagt, dann auf die Hauptschule geschickt worden und habe dann da meinen Weg gemacht.
1: Aber Sie haben auch so einen erweiterten Abschluss, oder? Ja, das, Sie da äh, nicht? das
2: nennt sich dieser, damals in Nordrhein-Westfalen war das so dieser Hauptschulabschluss Typ B. Das ist so wie ein Realschulabschluss,
1: äh, Ja. Ne, okay. dieser
2: Typ B. Also ich hätte natürlich dann auch damit auch aufs Gymnasium gehen können, aber da hätte mir die zweite Fremdsprache gefehlt, da hätte ich dann Aha, wieder ein bisschen verstehe ich. Was, äh, so. und ich da frage das nur auch deswegen
1: ja. so, weil äh, ihr, ihr Leben ein, ein Leben der Eigeninitiative und der Fortbildung ist und ja. sie wirken überhaupt nicht ähm, verbissen, wobei ich Ehrgeiz und Verbissenheit nicht unbedingt gleichsetzen möchte, aber das ist schon erstaunlich, was sie sich alles erarbeitet haben und ich wollte einfach nur wissen, ob das woher das kommt, weil ich kann sie mir auch gar nicht vorstellen als jemanden, der nicht gerne zur
0: Schule geht.
2: Yeah. <laughs> Nee, ich war sogar äh, erstaunlich gerne in der Schule. Also ich bin da auch immer hingegangen, habe wenig geschwänzt, also schon mal, aber wenig, weil ich wirklich da gerne hingegangen bin. Also ähm, nicht, weil es so um, ums Lernen, na klar, das macht man mit. Ich bin übrigens eine, die immer nur so kurz vor der Prüfung mal eben sich ein bisschen hinsetzt mhm. und, und dann funktioniert es schon irgendwie. So bin ich ganz gut durchgekommen. Aber auch einfach mich mit den Klassenkameraden zu treffen. Mhm. Ne? Und das war so, ich war auch auf einer Ganztagsschule in Förde zwischendurch, da hat man auch bis in den Nachmittag mit, mit Freizeitprogrammen auch Schule gehabt schon, so wie es ja heute an vielen Gesamtschulen ist. Und äh, das äh, habe ich gerne gemacht. Und bei mir ist es so in der Tat, aber das zieht sich das ganze Leben. Wenn ich eine Zeit lang was gemacht habe, habe ich den Eindruck, jetzt muss irgendwas kommen also mir wird langweilig, mhm. jetzt muss noch irgendwas, und so habe ich dann immer auch geguckt, gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten und ich hatte immer das Glück, dass Leute da waren, die gesagt haben, hör mal, willst du nicht das machen, ne? willst du das weitermachen? Also ich hatte immer so eine Phase, nach drei, vier Jahren musste Irgendwas passieren in meinem Leben.
1: Ja, und Sie haben aber auch zugegeben, dass bei Ihnen genau das greift, was bei vielen Frauen gerade äh, nötig ist, dass es nämlich Leute gibt, es ist ja super, dass es diese Leute gibt, ob es nun Männer oder Frauen sind oder wer auch immer, ja. äh, die das immerhin sehen und sich als Mentoren engagieren. Aber trotzdem wäre es natürlich schöner, wenn diese, wenn diese Eigeninitiative auch aus sich, also Beziehungsweise wenn dieser Wunsch und diese Möglichkeit, wenn man das selbst auch erkennen würde, ne? Dann ist man immer darauf angewiesen, dass andere erstmal so ein bisschen die Weichen stellen. Ja, obwohl ich schon immer selbst erkannt habe, dass
2: irgendwie mir langweilig ist und da muss jetzt irgendwas kommen. Ja. Und äh, klar hätte ich mich vielleicht auch selbst umgeguckt, aber in dem, in dem Moment war auch immer jemand da, der gesagt hat, hör mal, jetzt bist du hier drei Jahre in, ähm, das war ja so, als ich in, äh, in die Krankenkasse kam, ich hatte ja die Ausbildung. Wir können das ja mal
1: chronologisch damit, ja. äh, wir, äh, sagen, worüber wir sprechen. Äh, denn wir dürfen ja auch nicht unterschlagen, dass Sie eigentlich eine andere, einen anderen Wunsch hatten. Sie wollten ja eigentlich technische Zeichnerin werden. Und dort gab es aus irgendwelchen Gründen keine Ausbildungsstelle oder nicht für Sie? Ja, haben nicht, nicht für
2: mich als Frau, ähm, denn das war damals, es war einfach ein gewerblicher Beruf, ähm, kann man sich heute vielleicht gar nicht vorstellen, weil ja viel am Computer heute gemacht mhm. wird. Ich hatte diesen, diesen Traum, hier mit dem Lineal Zirkel und so äh, äh, technische Zeichnungen zu machen und das war ein gewerblicher Ausbildungsberuf und da habe ich immer Absagen bekommen. Ähm, über 80 habe ich geschrieben, so nach dem Motto keine sanitären Anlagen, es geht hier nicht. Ja, nein, das nein, das ist so. Neulich hat so. mir eine
1: Freundin von mir erzählt, dass sie, oh, das war vor vier, fünf Jahren, hat sie, war sie bei einer Schulung, war die einzige Frau dort, so eine Marketing-Schulung gemacht und musste eine Station mit dem Werksbus fahren, um überhaupt auf eine Toilette gehen zu dürfen, weil man ihr auch verweigert hat, auf die Männertoilette zu gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Also da, ja, Entschuldigung, das muss ja, ich nur.
2: Nee, aber das äh, höre ich. Also ich habe das in einem anderen Interview. Ich Interview auch schon mal erzählt und ich habe äh, wirklich Zuschriften bekommen von Frauen, die mir gesagt haben, das ist mir auch passiert. Angeblich keine sanitären Anlagen, deswegen können sie ja nicht arbeiten. Ähm, also das war normal. Und dann habe ich keine Ausbildung bekommen. Und dann, weil ich äh, dann nichts bekommen habe, habe ich gedacht, gut, dann machst du noch mal ein schulisches Jahr. Das war so ein Berufsgrundschuljahr, wie man das ähm, bezeichnet hat. Und da habe ich dann Schweizen gelernt, U-Stahl feilen. Ich war die einzige Frau in war dieser Klasse. U-Stahl? U-Stahl. Was ist ein U-Stahl? Ja, das ist wirklich so in, ein Stück Stahl in Form eines U. Wie so ein Gleis. Ja, genau, wie so, ein, wie so eine Schiene, so ein Gleis. Und ah. das muss man so planfeilen, dass wenn man dann ein Lineal drüber hängt, kein Licht durchfällt.
1: Also ja, sehr technisch. Konnte ich das mal. ist ja ein Ding. Aber, aber Schweißen ist doch super. Ich meine, okay, wofür braucht man das mal für, wenn, wenn zum Beispiel, also im Haushalt oder im täglichen Leben.
2: Also ich kann es jetzt nicht mehr, aber wenn man mal so einen Auspuff zusammenschweißt. Ah, das kann. ist wie <lacht> Fahrradfahren, ja, natürlich, genau. das verlernt man nicht. Arschweißen, e schweißen, also die Fachbegriffe Elektroschweißen. Was ist denn Arschweißen? Autogen äh, mit Gas. Oh. Autogen, also Arschweißen mit autogen, also Gas äh, schweißen.
1: Und E ist Elektro mit so einem Elektrom. Also unterschiedlich. Das ist ja Wahnsinn. Gut, nun, dann können Sie wahrscheinlich auch löten. <lacht> ja. Löten ist das Schweißen <lacht> des kleinen Mannes, oder? Ja, ja so kann man es wahrscheinlich sagen. Das haben Sie dann gemacht, haben das auch gesammelt, finde ich, find ich gut. Aber da gab es dann äh, sanitäre Anlagen. Was klingt ja eigentlich auch für die Zeit noch nach so einem Männerding.
2: Ja, aber das war eine ganz normale Schule, wo wir das hatten. Das okay. war ja im Berufsgrundschuljahr mit einer, mit einer Lehrwerkstatt. Also da, das war eigentlich mhm. ein Schulgebäude. Äh, da, da war das kein Problem. Aber trotzdem habe ich danach auch wieder keinen Ausbildungsplatz bekommen und dann hat mein Vater einfach gesagt, so jetzt Komm, doch zu uns. gefälligst bei der DVG ja. im Büro. Ja, aber so in, war in, den,
1: in den Verkehrsbetrieben, genau. Und dann äh, haben Sie auch tatsächlich dort als, als Büro-Fachgehilfin Fach oder wie nennt man das? büro hieß büro der Beruf damals.
2: Gehilfen, gehilfin Nein. ja. Also Steno-Schreibmaschine, das war so. Oh, Steno. Kann ich heute leider nicht mehr. Ich habe auch für die Prüfung, man musste 120 Silben können und ich konnte auch nicht eine mehr. Ich, ich habe es nur geschafft, die so eine 20er-Prüfung hinzukriegen.
1: Ich finde Steno aber eine super ähm, Erfindung. Also, ich hätte gern Steno erfunden, ich hätte gern das Fahrrad erfunden. Hätten Sie, Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Sie eine Sache so gut finden, dass Sie gesagt haben, das hätte ich gern erfunden? Sie können jetzt drüber nachdenken, weil es ist wahrscheinlich so eine Sache, die einem jetzt nicht so ad hoc einfällt. Steno ist eine super Idee. Also, für alle, die unter. 40 sind, 30, 35. Eine, eine, eine Schnellschrift, die, die sich so, ähm, wie in so Silben, also die so kringelt. Wenn man das nicht kann, kann man nicht lesen, was da steht. Ich
2: hatte übrigens eine witzige Geschichte dazu. Ich musste zum, zum äh, Diktat bei meinem damaligen Personalchef bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft und dann hat er mir einen Brief diktiert, den ich in Stenno mitgeschrieben habe. Ich konnte es nicht so wirklich. Und dann hat er gesagt, äh, was steht, äh, dann äh, wiederholen Sie doch nochmal. Und dann habe ich auf so ein Gedächtnis wow. vorgetragen, was er, was er gesagt hat. Und dann sagt er auf einmal zu mir, das steht da aber nicht. <lacht> <lacht> er konnte jetzt leider uh. auch
1: stehen. <lacht> aber dass Sie, ja, dann haben Sie ja, was haben Sie denn? Haben Sie eine Diskette im Kopf gehabt? Disketten gibt es ja auch nicht mehr. Ich, ich konnte mir es einfach gut merken. Ja, wie toll. Können ja. Sie überhaupt Sachen schnell auswendig ja. lernen? Ja. Oh. Darum aber, beneide ich Sie. Aber das war so lustig, also das steht da aber nicht. Ich so, okay. <lacht> haben Sie ein Gedicht, das Sie auswendig können? Nee, sowas kann ich mir nicht merken, ehrlicherweise. Könnten Sie wahrscheinlich, aber Sie haben keine Lust, dass sich... Äh, ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich haben Sie recht. <lacht> Womit beschließen wir diese erste Hälfte? Mit den Ärzten. Schrei nach Liebe. Ah, hat aber einen ernsten Hintergrund. Ja. ja. Welchen?
2: Naja, es gab ja Anfang der 90er Jahre ziemlich viele... Ähm, rechtsextreme Anschläge, also Solingen, Mölln, Hoyerswerda mhm. und äh, da ist das Lied ja damals dann auch ähm, entstanden und äh, da geht es wirklich um diesen Rechtsextremismus, der mich bis heute beschäftigt. Also damals die Anschläge, Solingen war sehr nah äh, bei uns auch äh, in, in der Region und das hat alle so aufgeschreckt, äh, als dieses Haus brannte und die Menschen da gestorben sind äh, und mich diesem rechtsextremen Hintergrund und wenn ich heute überlege, dass das, dieses Gedankengut immer noch da ist und auch manchmal wieder größer wird mhm. ähm, oder auch wenn ich die NSU-Morde sehe und so weiter, dass wirklich über viele Jahre dann so eine Blutspur auch ähm, von rechtsextrem Terror ähm, durch dieses Land zieht, ähm, das beschäftigt mich wirklich sehr, wie man dieses Gedankengut auch bekämpfen kann und ähm, diese Gefahr auch für die Demokratie, äh, die da entsteht, ähm, wie man die bekämpft und insofern ist dieses Lied auch so ein bisschen Symbol für mich, ja wie damals, wie man mit Rechtsextremen umgeht. Mhm. Das ist aber vielleicht vom Songtext ganz nett, Schrei nach Liebe. Was ist der Grund eigentlich, warum man rechtsextrem ist, warum man menschenfeindlich agiert, warum man Menschen aus einer bestimmten Ideologie heraus tötet? Oder vernichten will, das äh, kennen wir ja auch aus dem äh, Nationalsozialismus, mhm. die Vernichtung der, der Jüdinnen und Juden. Ähm, das ist schon, bewegt mich heute noch extrem. <lacht>
1: Kabel Baas, die Präsidentin des Deutschen Bundestages, ist heute hier zu Gast. 1986 waren sie 18, haben erstmal einen Autoführerschein gemacht. Das stimmt. Und zwei Jahre später sind sie in die SPD eingetreten, waren auch aktiv bei den Jusos. War das für sie Ehrensache? War das klar, dass das passieren würde? Oder gab es da einen Jungen oder ein Mädchen, das sie gerne sehen oder begleiten wollten? Oder warum sind sie politisch aktiv geworden? Das hat eigentlich äh,
2: bei mir mit der Gewerkschaftsarbeit angefangen. Bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft war es so, ja, ich habe die Ausbildung zur Bürogehilfe gemacht und irgendwie fühlte ich mich nicht ganz ausgelastet und der Vorteil war, ich saß in der Personalabteilung und andauernd kamen Leute zu mir und haben sich beschwert über dies oder jenes und dann fing ich an, mich dafür zu interessieren und habe gesagt, ja, da kann man doch was gegen machen ah. und ähm, so kam ich dann, wurde dann angesprochen, willst du nicht für die Jugend- und Auszubildungsvertretung kandidieren? Äh, Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und äh, so kam eigentlich äh, mein Engagement äh, über die Gewerkschaftsarbeit. Und dann gab es so einen Schlüsselmoment. Äh, da haben wir demonstriert vor dem Aufsichtsrat der Duisburger Verkehrsgesellschaft, weil die Auszubildenden nicht übernommen werden sollten. Und da kam damals der Oberbürgermeister weil das ein öffentliches Nahverkehrsunternehmen war und ähm, da sitzen halt auch Ratsmitglieder in dem Aufsichtsrat. Und dann kam der Oberbürgermeister runter, so, was habt ihr für ein Problem, warum demonstriert ihr hier? ja, es geht um die Ausbildung. Und dann haben wir das am Ende auch durchgesetzt, dass die übernommen wurden für eine Zeit, die Auszubildenden. Und dann habe ich so überlegt, wenn der das entscheidet, der ist doch Politiker, der gehört doch gar nicht hier zum Unternehmen. Wenn der das entscheidet, dann will ich auch dahin, wo ah. man das entscheidet. Und so fing mein Interesse an, mal zu gucken, welche Parteien gibt's Und dann muss ich sagen, gab es wirklich bei der DVG eine Betriebsgruppe der SPD schon, wo dann ein Betriebsratskollege zu mir gesagt hat, ja dann komm doch mal zu uns, wir haben ja so eine Betriebsgruppe der SPD, dann mhm. guck dir das mal an. Und dann, fand, weil ich erstens die Kollegen schon kannte, waren tolle Kollegen aus dem Betriebsrat, habe ich gesagt, ja dann äh, finde ich toll, die auch die Truppe, Atmosphäre, SPD ist gut. Ne, so. und mhm. dann hab ich, bin ich Mitglied geworden und dann habe ich mich erstmal gar nicht so weiter interessiert, weil ich nur bei dieser Betriebsgruppe mhm. war und dann habe ich ja Fußball gespielt damals schon bei Glück auf Möllen, so hieß das und da wiederum war ein SPD-Ortsvereinsvorsitzender der SPD Walsum, der da Präsident des Fußballvereins war und der kriegte irgendwann meine meine Aufnahmeschein in die Finger und sagte, ey, die spielt doch bei mir Fußball, die rufe ich jetzt an, die soll mal in den Ortsverein Walsum mhm. kommen. Ne? Ortsverein heißt ja und diese Ortsgruppe dann der SPD. Dann rief der an und sagt, hör mal, du spielst ja Fußball, du hast, ich habe gesehen, du bist in die SPD eingetreten, komm noch mal zum Ortsverein da wiederum war jemand, der gesagt hat, hör mal, ich bin bei den Jusos, komm mal mit zu den Jusos. Ah
1: wieder, das ist wieder so, dieses Muster, das ist doch ja. verrückt, sie wurden, also ich meine, das ist ja toll. Und ich habe immer gesagt, ja gut, gucke ich mir an. <lacht> ja, aber das ist ja wie so eine, wie ein Plädoyer für die Passivität, also nicht, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß, Sie sind sie ja sehr, sehr kompetent immer gewesen und vor allen Dingen auch sehr freudig bei der Sache und das muss es auch gewesen sein, was Leuten aufgefallen ist, denn äh, äh, sonst würden würden die Chancen, wären die Chancen auch vielleicht nicht so an sie herangetragen worden, und trotzdem, es ist ja, es ist ja wirklich irre, ähm, ja, ich will auch jetzt nicht alles zu so einem Gender-Problem äh, machen, aber natürlich wissen wir, dass äh, Frauen sich selten irgendwo hinstellen und auf die Brust klopfen und sagen, hier, ich kann's, ich bin's, ich bin die Richtige, ne, das ist schon so eine Sache, die definitiv eher, eher Männer sagen, würde ich, oder meinen sie nicht, ja,
2: ist vielleicht auch, also ich drücke das so locker aus, aber es ist schon so, wenn ich dann irgendwo hingegangen bin, also jemand hat mich mitgenommen dann habe wenn es mich interessiert, hat, habe ich gesagt, so dann, dann aber auch ganz oder gar nicht, dann will ich das auch machen. Also insofern ist dann der Wille schon deutlich geworden für die Aufgabe, die ich dann hatte. Und ein Jahr später bin ich Juso-Unterbezirksvorsitzender geworden, also für die ganze Stadt Duisburg, der Jusos dann. Nach einem Jahr. Also in, insofern ist es schon so, dass ich dann einen gewissen Durchsitzungshöhen ja. schon hatte und auch gezeigt habe in der Zeit dann, dass ich das auch kann und will, weil es mich einfach interessiert. Und trotzdem gab es immer wieder dann Menschen, die das erkannt haben oder gesagt haben, da ist Potenzial und jetzt zeige ich dir mal. Oder geh doch mal mit. Und natürlich hätte ich an der Stelle auch sagen können, ach weißt du, ist nett, Total, interessiert mich aber nicht. Aber so habe ich immer auch Glück gehabt, dass ich dann an Stellen gekommen bin, wo ich auch was Neues erfahren habe, wo ich gesagt habe, ja das interessiert mich, dann will ich weitermachen. Und äh, dann war ich Juso-Vorsitzende, dann war ich irgendwie dann, habe ich gedacht, im Rat der Stadt, weil ich dann im Jugendausschuss arbeiten wollte, so war ich dann
1: Ratsmitglied irgendwann. Und Sie haben das beruflich parallel eigentlich genauso gehalten. Auch da sind Sie extrem aufgestiegen bis zum Personalmanagement einer großen äh, Betriebskrankenkasse, glaube ich, wenn ja. ich das richtig erinnere. Da, durch Ihre Initiative dann auch tatsächlich, ich weiß zwar nicht, wie Sie das zeitlich gemacht haben, indem Sie auch noch Fußball gespielt haben und politische Arbeit geleistet haben und sich selbst fortgebildet haben. Das ist ja schon so, dass man denkt, doch, das ist eigentlich eine Person, die morgens gerne früh aufsteht. Aber Sie haben ja gesagt, dass Sie eigentlich lieber länger schlafen. Also Sie wirken so, als wären Sie, würden Sie sagen, Sie sind so dieser Typ Mensch, der so sagt, ach, hätte der Tag doch bloß 40 Stunden. Ich kann so viel darin unterbringen. Nee, auf keinen.
2: Nein. Also ich kann früh aufstehen, das ist nicht die Frage, aber ich spreche dann morgens nicht so gerne.
1: Haben Sie schlechte Laune morgens? Ja, ich
2: bin Morgenmuffel, echt. Oh, würde wow. man mir jetzt, also... Nee,
1: würde man jetzt nicht denken. Nee. So.
2: Also dafür kann ich aber lange, also ich sag mal so hinten raus, kann ich dann <lacht> ganz lange durchhalten. Also da ist so ein Uhr, zwei Uhr. so Ja, ja. Aber morgens ist, oh, schon schwer.
1: Und wenn Sie mal so eine, natürlich bezieht sich das nur auf so Sitzungen natürlich, wenn Sie dann mal bis zwei durchmachen. Und wenn Sie dann morgens um sechs wieder aufstehen müssen... Ähm, wann fängt sich das? Wann werden Sie, sie sozialverträglich? Nach zwei Kaffee um 8 Uhr gibt es da irgendwie sowas, wo man sagt, geh nicht zu ihr vor 8. Ja,
2: also die, die mich besser kennen, die sagen, sprich sie jetzt noch nicht an, wenn du ein Problem hast, mhm. sondern erstmal lass sie mal einen Kaffee trinken und wenn sie dann selbst den ersten Satz sagt, dann, dann kann man auch mit Problemen wiederkommen. Vorher bitte nicht, es könnte schräg werden. Aha. Naja, aber ich merke, also ich kann das auch eine Zeit lang durchhalten, aber dann merke ich schon, dann brauche ich auch tatsächlich mal einen Samstag oder so und dann mhm. muss ich auch bis, dann schlafe ich übrigens auch bis mittags oder so, wo manche sagen, oh, da, mein Mann hat damals immer gesagt, da ist ja die Hälfte des Tages weg, du musst früher aufstehen, sage ich, nee, warum, ich muss jetzt schlafen und mir macht das nichts aus, wenn dann der halbe Tag weg ist, das, weil ich brauche das dann auch.
1: Ja, aber wenn sie das spüren, ist es gut. Es ist auch nicht so, dass jeder das spürt. Ne, dass man, und dann irgendwann hat man so einen blöden Tinnitus oder noch ja. was Schlimmeres. Das ist doch gut, dass sie, dann, dass sie sich so gut auskennen in sich selbst. Thies Ullmann kommt jetzt. Weiße Knöchel. Thies Ullmann war natürlich hier auch schon zu Gast, dieser wunderbare Mensch. Äh, was bedeutet dieses Lied für Sie? Warum haben Sie das mitgebracht?
2: Naja, es beschreibt so ein bisschen die Situation eines Sozialdemokraten und äh, SPD hat ja auch auf und ab äh, erlebt, ich persönlich auch, äh, gute Wahlergebnisse,
1: schlechte Wahlergebnisse. Aber Sie haben doch eigentlich in Ihrem äh, Wahlbezirk, sind Sie immer über 40 Prozent gekommen, Sie haben immer das Direktmandat geholt, Sie sind da sehr beliebt und zuverlässig beliebt.
2: Das stimmt, aber die SPD... Als ganze Partei, also ja. ich habe auch Oppo in der Opposition im Deutschen Bundestag angefangen, das äh, kennen manche ja nicht, die kennen nur irgendwie die Regierung in der großen Koalition, mhm. manche Kollegen. Ich habe tatsächlich noch Oppositionsarbeit 2009 erlebt und vor allen Dingen auch, mein erster Wahlkampf war so, dass ich angeschrien wurde am Infostand, ähm, weil da gerade die Agenda 2010 richtig durchgeschlagen ist. Und das war ein ganz schlimmer Wahlkampf und so ein bisschen finde ich deshalb dieses Lied so toll, weil das so auch so diese Situation, wenn man so am Infostand steht, widerspiegelt, mit wem es manchmal so zu tun hat. Und insofern fand ich das auch vom Text sehr schön, so ein bisschen, wie geht es eigentlich demjenigen, der da immer am Infostand steht und ja. sich da alles anhören muss. Auf der einen Seite ist es spannend, auf der anderen Seite manchmal auch frustrierend. frustrierend.
1: In Fußgängerzonen Wahlkampf für die SPD. Der Wind verfängt sich im Wahlkampfprogramm. Und der reichste Mann der Stadt sieht ihn mitleidig an. Der
0: Irre der Stadt redet auf ihn ein. Und das wird für heute der einzige sein. Später klappt er dann den roten Schirm zusammen. Verstaubt auch schön im Kofferraum und zieht von da.
1: Hörbar 1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Mensch, da komme ich jetzt erst drauf, das zu sagen. Verrückt, wie viel Zeit ins Land gegangen ist. Ähm, wenn Sie diese Sendung möglicherweise zum ersten Mal hören als Radiosendung und sich sagen, ach Mensch, da habe ich jetzt über 20 Jahre wirklich verpasst und es sind wirklich, literally 20 Jahre, dann äh, kann ich Ihnen nur sagen, ja… Aber die gute Nachricht ist, Sie können sehr, sehr viele Sendungen auch schon als Podcast nachhören. Und wenn Sie die ganze Show so abonnieren, kostenlos natürlich, und das können Sie auch jederzeit wieder rückgängig machen, dann versäumen Sie kein Gespräch mehr. In den letzten Wochen und Monaten waren hier zu Gast zum Beispiel Andrea Sawatzki. Dann eine sehr schöne Sendung auch mit Stefanie Heinzmann, liegt schon ein bisschen zurück. Christian Ulmen war zum Schreien lustig. Uschi Brüning, ganz interessant, ein ganzer Spaziergang durch ein Leben. Samira el Wazil, Miki Beisenherz, Luisa Dellert, äh, Lars Eidinger war hier, René Berger, Ursula Werner, Jim Rakete, El Hotzo, Ina Müller, Jan Plefka. So viele tolle Leute. Und heute ist es eben Bärbel Baas, Präsidentin des Deutschen Bundestages. Was war ihr demütigendster Job? Weil wir gerade über diese Displays und und man steht irgendwo und man versucht, Leute anzusprechen Und auch wenn es um das Gute geht, manchmal fühlt man sich einfach total bekloppt. Also ich stand schon, ich gehe jetzt in Vorleistung, nämlich an so einem Display mit, also mehrere Male schon unterschiedliche Sachen, aber am schwierigsten war es wirklich, in Norddeutschland Fruchtsäfte zu verkaufen, die Samoa hießen. <lacht> wollen Sie nicht wenigstens einen kleinen Fingerhut mal probieren? Bitte wollen Sie es nicht bitte mal <lacht> probieren? Und morgens immer auf diesem leeren... Supermarkt, Parkplatz zuerst zu sein und dann dieses komische, noch auseinander Tischchen reinzutragen und dann aufzustellen und noch niemand ist in so einem Laden und dann guckt man, wer kommt da rein. Haben Sie sowas auch mal gemacht?
2: Nee, habe ich nicht. Aber es erinnert mich schon fast an so einen SPD-Infostand, wenn man den aufbaut, morgens in der Fußgängerzone und die ersten schon, also je nach Stimmungslage, wie die Partei gerade steht in äh, in den Umfragen, gut oder schlecht, äh, wird man schon während des Aufbaus schon angepöbelt manchmal und im Ruhrgebiet ist die Sprache recht deftig. Ja, ja. Äh, auf der anderen Seite dann, wenn es mal wieder gute Zeiten sind, kommen die Leute auch auf einem zu und wollen vielleicht sogar mithelfen, noch den Stand aufzubauen. Mhm. Ähm, aber äh, demütigend fand ich, ich habe mal, ähm, als ich noch in der Betriebskrankenkasse beschäftigt war, haben wir auch ähm, beim Landesverband mal äh, äh, auf einer Messe auch einen Stand gehabt und da finde ich immer, wenn diese Messementalität, wenn die Leute so mit Plastiktüten ja, und alles so an, alles äh, abgreifen, ja, was so, ja, so am Stand genau. ist und dann nicht nur eins davon, weil es könnten ja vielleicht noch ein paar kommen, nein, ich muss das direkt für 20 Leute mitnehmen mhm. und die Taschen so, das fand ich schon ja. irgendwie
1: eigenartig. Aber es passiert, das. also ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig, weil sie wollen jetzt natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht in die Pfanne hauen, man muss es ja auch, man muss ja auch irgendwie motivieren, aber ich frage mich schon manchmal, wer geht denn da eigentlich noch hin und lässt sich so überreden, jetzt auch egal, ob es so ein Wahlkampf ist oder ein Zeitungsabo oder so. Vielleicht bin ich da auch zu negativ, aber ich kann mir überhaupt, ich würde mir niemals vorstellen, dass mich da irgendjemand kriegt und ich mich unter so einem Sonnenschirm stelle und mit so einem Typen über irgendwas rede oder mit irgendeiner Frau. Warum? Wer kommt denn da? Was sind das für Leute?
2: also zum Einkommen die, die wirklich ihren Frust loswerden wollen mhm. über ihr Leben, über alles und da steht jetzt gerade die SPD und die ist sowieso an allem schuld, <lacht> auch wenn die Sonne nicht scheint, gibt es ja auch ein Lied von Rudi Carrell <lacht> ähm, aber äh, so und äh, wirklich, die laden einfach alles ab, so? das sind so Standards, ne? dann kommen ähm, Leute, die warten eigentlich darauf, dass man da ist, die hat man an jedem Samstag dann an dem Stand und äh, das sind auch Leute, die halten einen auch wirklich fast, wenn man die nicht ausbremst, eine Stunde auf, weil die mit allem kommen, was so gerade in der Welt los ist und sie wollen dann eine Aufklärung und wollen das diskutieren und dann kommen einfach auch tatsächlich Leute vorbei, die mal, und auch Schülerinnen und Schüler, die sagen, haben sie mal ein Programm, aber das ist eher weniger, dass wirklich Interessierte sind, die wissen wollen, wofür stehen sie eigentlich, aber ehrlicherweise Kenne ich, kenn ich jetzt im Laufe der zwölf Jahre schon fast jeden Bürger und jede Bürgerin, die da vorbeikommt.
1: Was Sie gerade sagten, kriege ich ein Programm. Also es wäre toll, die Vorstellung, dass sich Leute wirklich Parteiprogramme durchlesen. Ich bin ja schon immer ganz happy, wenn Leute sagen, ja, ich habe das vom Valomat. Also ich finde den Wallomaten klasse. Ich weiß, dass der viele Gegner hat und so, aber ich denke immer, das ist noch mal so so eine Minimalmöglichkeit, sich dann doch so ein paar Sachen zu holen und wer will, kann ja dann auch tiefer einsteigen. Ah, Ganz genau, also das ja. finde ich, es ist eine super, super, super Sache. Und
2: mittlerweile haben wir Kurzfassungen von dem dicken Programm, mhm. was ja meistens 200 Seiten hat. Das hat aber auch deshalb 200 Seiten, damit auch alle Themen im Wahlomat erscheinen. Das hört sich, ja, weil, weil wenn eine Fragestellung äh, in unserem Programm nicht hinterlegt ist, Stimmt. dann erscheinen wir auch nicht, in, wenn die, sich ah. jemand... Äh, damit befasst und seine Fragen anklickt oder Präferenzen anklickt, dann erscheinen wir nicht. Also deshalb machen sich die Parteien halt auch die Mühe, wirklich für jedes Thema auch eine Position zu finden. Und dann sind die Programme auch oft 200 Seiten dick. Zwischenzeitlich gibt es aber auch diese Kurzfassung dann mhm. für die, die... Ich frage dann auch immer, möchten Sie eher die ausführliche oder die Kurzfassung? <lacht> und, und interessanterweise sagen die allerallermeisten wirklich, nee, die Kurzfassung reicht.
1: Ach, komisch, das wundert uns alle. Wie machen Sie das denn bei Gebrauchs... Haben Sie so eine Schulung? Schublade, in, in, in der alle Gebrauchsanweisungen für ihren Mixer und ihren Staubsauger ja, anzulegen. Wirklich? Ja, ich habe wirklich eine. Aber Sie wissen schon, dass man die alle im Netz nachlesen kann. Ne? Ja, aber ich habe die trotzdem alles
2: da schön abgelegt.
1: Ich, ich fasse sie auch nie wieder an. Aber <lacht> nee, das ist, ja. Aha. Haben Sie auch eine Dose für Knöpfe? Ja. Und Sie haben aber dann noch nie einen rausgefischt und wieder angenäht, oder? Nein. Hm. Meistens kaufe ich dann neu. Tja, warum sind wir so? Weiß ich nicht. Gut, ist ja, kann, das können wir heute nicht klären. Aber ähm, Sie haben ihn eben schon mal erwähnt, Ihren Mann, ja. der einen guten Humor gehabt haben muss. Denn er hat mit Ihnen zusammengelebt. Das stimmt. So, leider ähm, tut er das nicht mehr. Er ist gestorben. Wie lange ist das her? Das war 2020. Ist noch oh, das so ist noch her. so frisch. Mhm. Wie wie lange in
2: der Pandemiezeit,
1: ja. Oh, wie lange waren Sie verheiratet? Wir waren 15 Jahre zusammen, fünf Jahre verheiratet. Und ähm, ist bekannt woran, also ist, ist, sprechen wir darüber woran, wollen wir einem eben einfach nur das Lied widmen oder können Sie sagen woran er gestorben ist?
2: Also er ist äh, 27 Jahre älter als ich äh, gewesen und er war schon an Parkinson erkrankt und ähm, das Tragische ist, äh, eigentlich war es eine normale Rückenoperation ähm, und ähm, obwohl bei Parkinson Patienten auch fortgeschritten ist jede Operation nicht ganz einfach mhm. und ähm, es war ein schlimmer Klassiker wie man heute sagt weil ich als Gesundheitspolitikerin damit ja auch viel befasst war er hat sich dann eine Infektion eingefangen und hat sich davon nicht mehr holt. er ist dann also am deswegen habe ich die Daten auch noch so so im Kopf am 7.7. ins Krankenhaus gegangen ähm, am 16.8. ins ins Koma gefallen äh, und äh, dann am 22. September verstorben Und ich habe ihn auch das letzte Mal gesprochen, dann am 16.8.
1: Okay, wir denken jetzt an ihn, ohne ihn zu kennen. Sie denken an ihn und... Ja. Ähm, wie heißt der Song, den Sie mitgebracht haben? Pläne heißt der. ist von Ina Müller. Und äh,
2: den habe ich auch tatsächlich auf der Beerdigung spielen lassen, weil der hat mir sehr geholfen, dieser
1: Song. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie viel durch Musik kompensieren.
0: Wir beide kannten uns. Ich weiß nicht mehr, seit wann, du warst schon immer da, solange ich denken kann. Ein lieber Mensch, mein treuer Freund, der mit mir lacht, lästert und träumt.
1: Bärbel Bas ist heute hier zu Gast. Sie bekleiden das zweithöchste Amt im Staat, protokollarisch gesehen, und sind aber erst... Die dritte Frau, die das tut, das ist der 20. Deutsche Bundestag, aber erst die dritte Frau in der Geschichte seit 1949. Vor ihnen war schon Annemarie Renge, die Älteren unter ihnen. Und uns erinnern sich 1972 bis 76 und Rita Süßmuth für zehn Jahre ab 1988. So, Dass Sie jetzt als Frau dran gekommen sind, ist auch nicht ganz selbstverständlich gewesen von vornherein. Da hat man sich irgendwie auch so ganz Gedanken verloren, glaube ich, erstmal gar nicht so daran erinnert, dass jetzt nach Herrn Steinmeier und dass jetzt nach Herrn Scholz auch vielleicht noch ein drittes hohes Amt dann möglicherweise nicht in dem Fall von einem Mann bekleidet werden soll. Wie kam es denn dazu, dass, dass Sie es dann wurden? Herr Mützerich hatte ja, glaube ich, spielte mit dem Gedanken und ihm wurde das auch angetragen. Er ist der Fraktionsvorsitzende, glaube ich, im Ganz Bundestag. Ganz genau, ja. Und Sie waren, glaube ich, an dem Wochenende mit einer Freundin in Hannover, bevor das Fest stand. Wie ist das an Sie herangetragen worden?
2: In der Tat war es so, dass wir irgendwie alle in der Fraktion nach der Wahl das Gefühl hatten, ja, wir sind jetzt erstens die stärkste äh, Fraktion und die hat traditionell, das steht nirgendwo geschrieben, aber immer die stärkste mhm. Fraktion ähm, stellt dann den Bundestagspräsidenten oder die Präsidentin. Und ähm, vom Gefühl her wussten wir alle, ähm, es könnte unser Fraktionsvorsitzender werden, Rolf Mützenich. Und ich glaube, er hätte es sich auch gut vorstellen können. Und er wäre sicherlich auch eine, eine tolle Persönlichkeit gewesen. Ähm, und ähm, dann war es so, dass wir nach der Wahl habe ich mich wirklich mit einer Freundin, mit einer Abgeordnetenkollegin in Hannover getroffen. Ähm, die hat nicht mehr kandidiert und wir haben, ich habe einfach gesagt, nach der Wahl, bevor es hier richtig in Berlin losgeht, komme ich noch mal zu dir und dann machen wir noch mal ein paar Tage Urlaub. Und äh, dann haben wir den Film Die Unbeugsamen geguckt. <lacht> da geht es ja um die Bonner Republik und wie Frauen sich damals auch durchgesetzt haben. Und dann haben wir so bei einem ähm, ein, zwei, vielleicht auch drei oder vier Wein äh, nach dem Film zusammengesessen und da hat Kerstin Takt zu mir gesagt, egal was auf dich zukommt jetzt nach der Wahl, du sagst ja, du hinterfragst dich jetzt nicht, ob du das kannst, willst oder sträubst dich, du sagst einfach ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, schwören wir uns heute äh, dann mache ich das. Und dann war das erstmal abgehakt. Mhm. Ja, und dann kam auf einmal die Debatte auf ähm, von außen, nachdem klar war irgendwie, die Sozialdemokraten besetzen ähm, die Ämter und es könnten jetzt nur Männer werden. Äh, vorher hatten wir ja die Kanzlerin noch mit Frau Merkel und jetzt äh, war klar, die ganzen Verfassungsorgane nur männlich besetzt, das kann nicht sein. Und so gab es ja auch eine öffentliche Debatte und selbst da hatte ich mich selbst noch nicht auf dem Schirm. Und dann war es so, dass es tatsächlich sehr kurzfristig kam, dass dann Rolf Mützenich mich äh, am 18.10. gefragt hat, er kennt mich schon lange aus meiner Arbeit, auch als parlamentarische Geschäftsführerin, da wissen vielleicht auch viele gar nicht, was das ist, aber das war ich sechs Jahre lang für die Fraktion. Was ist das denn? Und die organisieren tatsächlich ähm, die Politik drumherum, also wie Tagesordnung aussehen soll, ähm, besprechen das mit den anderen Fraktionen. Da geht es so ein bisschen um die Administration der politischen Arbeit. Das machen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Und das habe ich sechs Jahre gemacht. Das heißt, ich wusste schon, wie die Verwaltung funktioniert, mhm. Äh, mhm. wie man Tagesordnung mhm. organisiert, wie man das äh, managt für die Fraktion. Ich war fürs Personal in der Fraktion zuständig, also für die Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter. Und die Sie Pro sind sehr beliebt dort. Auch noch, das sagt man natürlich. Auch sehr, sehr, sehr Und ich bin sehr beliebt dort. Das muss natürlich, musste von ich jetzt von außen sagen, Sie sind auch mit über 70 Prozent, glaube ich, gewählt worden. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ja, ich glaube sogar sehr viel mehr. Ja, weil ich
2: auch bei den anderen Fraktionen schon über meine zwölf Jahre Tätigkeit oh, ja. sehr viel und wie gesagt durch die Geschäftsführertätigkeit, da arbeitet man in der Tat auch, wenn man sich sonst in der Sache streitet, sehr kollegial zusammen, weil da geht es einfach um, um organisatorische Dinge, die man miteinander klärt und ähm, so kam Rolf nicht auf mich, weil er gesagt hat, wenn jemand das kann und machen sollte, dann jemand, der schon auch Erfahrung als Parlamentarierin in der Geschäftsführung hat, also denn was viele nicht wissen, die Bundestagspräsidentin ist zuständig für eine Bundestagsverwaltung als Chefin, die hat 3.000 mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es geht nicht nur um die Sitzungsleitung im Deutschen Bundestag, sondern ich habe auch nach innen 3.000 Beschäftigte für die ich die Chefin bin. Und man muss dann auch wissen, wie Verwaltung ein Stück weit funktioniert, wie man diesen Apparat organisiert, damit die Politik eben auch so ablaufen kann, wie sie dann abläuft, wie man das modernisiert und so weiter. Und ähm, da ist er am 18.10. auf mich zugekommen, hat mich dann gefragt an dem Abend. Und da habe ich halt mich an den Schwur erinnert und sofort Ja gesagt.
1: Ja, also als, äh, als jemand, der sich jetzt nicht aktiv interessiert für für Reden, die im Bundestag gehalten werden. Also ich weiß noch, als ich Kind war, äh, ging es hoch her und, und hör, heute hört man manchmal Leute, die sagen, ach, das waren noch Zeiten mit Strauß und wener und da ist noch um die Sache gestritten worden und so. Und auch in Talkshows findet eigentlich heute gar nichts mehr so richtig statt. Damals haben die sich ihre Mikros abgerissen und so. Und da habe ich so... Ähm, Neulich habe ich so gedacht, ja, aber Leute, ihr überseht, dass es diesen Dissens unter jedem fucking Posting geht. Egal, ob ein Katzenvideo gepostet wurde, irgendwie kommt es spätestens in der 18. Zeile, gibt es äh, plötzlich Hass und, äh, und 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 Leute regen sich auf und sind konfrontativ. Also, dass wir das Konfrontative vermissen, ist eigentlich komisch, äh, finde ich heutzutage. Denn äh, wir sind wir sind davon umgeben. Aber natürlich verstehe ich, dass Leute immer noch das Gefühl haben möglicherweise und das auch vielleicht ein bisschen idealisieren, dass es damals mehr so um die Sache ging, als, würde man, als hätte man da ähm, ehrlicher gestritten oder so, als würde man heute durch den möglicherweise angestrebten Konsens die Inhalte verwässern. Können Sie das nachvollziehen? Ich glaube gar nicht, dass die Zeiten jetzt so anders sind. Äh, aber man muss
2: sich auch in die Zeit zurückversetzen, wie viele Fernsehsender gab es damals. Und da hat man Politik ganz anders wahrgenommen. Ähm, es, das, da hat man auch die Debatten viel stärker verfolgt. Da gab es, glaube ich, noch den Presseclub und das war es. Aber wie viele Talkshows haben wir heute? Also mich stört eher, dass die Debatten gar nicht mehr im Parlament stattfinden, sondern teilweise nur noch in Talkshows. Das ist etwas, was mich als Parlamentspräsidentin ja. beschäftigt. Guter Punkt. Dass die Auseinandersetzung. In den Talkshows stattfindet, jeden Tag ist irgendeine oder im Zweifel jeden Abend irgendwie bei dem einen Kollegen da abends, ähm, ne, bei, bei Markus Lanz und ich will eigentlich dafür sorgen, dass wir, dass die Zuschauer auch wieder wahrnehmen, diese Auseinandersetzung muss und sollte im Bundestag stattfinden, das tut sie auch, aber sie wird dann da gar nicht mehr so wahrgenommen, mhm. weil man das schon vorher in der Talkshow gehört hat. Oder weil man das auf Facebook, Twitter und was wir heute alles an Social Media haben. Und man kann diese Informationen oder politischen Debatten auch woanders hören. Man muss sich nicht dem Bundestag anhören. Ich glaube, das ist der Unterschied zu damals.
1: Mhm. So,
2: so nehme ich das ja selber wahr. Also ich kenne ja auch diese... Alten Debatten auch aus der aus der Bonner Zeit, wo ich jetzt noch nicht selbst im Bundestag war, aber äh, die man natürlich wahrgenommen hat und und die Debatten und Auseinandersetzungen gibt es ja heute auch, aber sie finden eben auch an vielen anderen Orten statt. Und ich glaube deshalb nimmt man das nicht mehr so wahr, so nach dem Motto das war aber im Bundestag damals toll.
1: Aber klar, wer setzt sich denn hin und guckt sich eine Bundestagsdebatte an? Das tun natürlich irgendwie die wenigsten Menschen. Man hat nicht die Zeit, man hat nicht die Lust. Also letztendlich ist ja auch unsere das, was uns triggert durch die letzten 15, 20 Jahre mit Streaming-Plattformen und so einer Reizüberflutung, ist ja auch irgendwie unsere Aufmerksamkeitsspanne ist eine andere geworden, unser Medienverhalten ist ein anderes geworden. Ja, was kann man machen? Also ja,
2: das ist ist ja das, was ich jetzt auch so, so ein bisschen überlege, aber auch mit den Fraktionen zusammen, wie man zum Beispiel so eine Regierungsbefragung oder die Kanzlerbefragung ist ja im Letz, in der letzten äh, Wahlperiode dazugekommen, dass man die Kanzlerin damals äh, äh, als Abgeordnete direkt befragt hat. Dieses Format gab es ja gar nicht. Und Ich glaube, das macht es ein bisschen interessanter äh, und äh, dass die Befragung nicht so trocken ist, lebendiger wird. Ich, also wir müssen, ich habe auch gesagt, wir haben diese sogenannte Kernzeit ist immer von neun bis zwölf you <laughs> So, Aber da sind viele Menschen. In den Sitzungswochen. Ja, in den Sitzungswochen. Mhm. Kern, äh, Kernzeit heißt, da kommen dann die wichtigen Themen, dann, die dann abends in der Tagesschau oder in anderen mhm. Nachrichtensendern zu sehen sind. Äh, aber ich sag mir immer, ja, wer sitzt denn morgens von neun bis zwölf vorm Fernseher? Also das können weder Schülerinnen noch Schüler sein, die sich vielleicht politisch interessieren, weil die da gerade in der Schule sind. Und äh, das können auch Berufstätige oft nicht sein. Also müssten wir doch auch so wichtige Themen mal in den Nachmittag oder Abend legen. Und das sind so Diskussionen, ähm, die ich jetzt auch mit den Fraktionen, habe, wo die Fraktionen selber darüber überlegen, wie können wir unsere Debatten interessanter, lebendiger gestalten, mhm. auch im Ablauf. Also wann diskutieren wir was?
1: Und vielleicht könnte man das ja auch so machen, dass äh, es gar nicht darauf ankommt, das in Echtzeit zu sehen, sondern dass man es das, äh, tatsächlich so zusammenfasst, dass man man weiß, man muss das nicht über eine Talkshow, über Bande sehen, weil natürlich ist das der bequemere Weg. Im ja. Zweifel kriege ich da auch noch die Pro- und Kontradiskussion in einer gut geführten Talkshow und weiß ein bisschen mehr über das Thema Bescheid. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich kriege so, ein, so eine Essenz dessen, was im Bundestag besprochen wurde, das ist... Ähm, das könnte ich mir ganz reizvoll vorstellen. Ja,
2: und äh, das Problem ist nur, die Talkshow hat es einfach. Sie kann sich ein Thema raussuchen, ja, was gerade aktuell ist, was natürlich auch die, die Menschen interessiert. Im Bundestag habe ich natürlich von morgens bis spätabends ganz viele Themen.
1: Mhm.
2: So Und äh, wie soll jetzt der geneigte Zuschauer oder die Zuschauerin rausfinden, wann ist jetzt mein Thema, was mich interessiert, wann ist das überhaupt dran? Und ich glaube, das ist so ein bisschen intransparent. Und deshalb äh, arbeite ich im Moment daran, wie kann man das transparenter machen, so dass der, der oder diejenige auch sagen kann, mich interessiert jetzt gerade Gesundheit, wann kommt das, wie finde ich das raus, wie kann ich der Debatte folgen. Mhm. Also, ähm, da suchen wir wirklich im Moment nach Formaten, wie wir auch diese Debatten wieder ein Stück weit interessanter mhm. machen. Kommt. Aber das
1: gibt es ja, das ist ja zum Beispiel bei YouTube-Videos auch, dass das oft so eine, ich weiß jetzt den, den, den Fachbegriff dafür nicht, aber dass es wie so eine Agenda gibt, die dann auch sagt, ab Timecode sowieso, dann gibt es Marke, sodass Menschen tatsächlich sagen, okay, also diese ersten drei Themen sind nichts für mich, aber ab Thema vier geht es um ums Klima, was auch immer. Das ist ja dann auch wiederum gut umsetzbar heutzutage. Ja. Ne?
2: Gut, das haben wir ja auch schon, also wir mhm. haben natürlich auch äh, unsere, unsere Internetseite und so weiter. Wir sind auch auf YouTube, aber äh, trotzdem ähm, beschäftigt mich das, wie, wie kriegen wir diese Themen oder diese Debatten auch äh im Plenum so interessant drüber, mhm. dass sie auch nicht, nicht so abgelesen wirken oder ja, so nach genau. dem, jetzt trägt jeder vor, was er mhm. schon immer sagen wollte, denn das ähm, eigentlich steht in der Geschäftsordnung, dass man nicht mit einer fertigen Rede an, ans Pult geht, interessanterweise, ja. ist eine alte Geschäftsordnung steht, man darf allenfalls ein Stichwortzettel mitnehmen, oh. äh, denn der Sinn der Debatte ist eigentlich, dass ich wirklich auf meinen Vorredner eingehe, nur wer macht das heute, die meisten habe ich auch gemacht, ehrlicherweise, ich habe eine vorbereitete Rede gehabt, so nach dem Motto, was will ich sagen, mhm. unabhängig davon, was der oder die vor mir gesagt hat. Aber das Prinzip der Debatte ist eigentlich, auf Vorredner einzugehen, auf Argumente einzugehen. Und das findet
1: oft nicht statt. Schade, wer ist denn da eigentlich gerade Bundestagspräsidentin? Könnte die da <lacht> mal auf den Tisch schauen und sagen, Leute, jetzt mal anders, wir probieren es mal. Genau, lasst mal eure Konzepte Lass weg. Lasst die mal weg, genau. Wir, 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 wir <lacht> machen jetzt mal Freestyle. Um. Helene Fischer haben Sie mitgebracht, die erste deiner Art, bezieht sich glaube ich auch tatsächlich auf diese, auf das gefragt werden und auf, auf ihr Abend, das sie dann angetreten haben. Ja, ja,
2: es bezieht sich so ein bisschen drauf, dass, äh, damit will ich auch sagen, dass Frauen sich wirklich nicht immer nur hinterfragen, kann ich das, will ich das, sondern dass, äh, und dass man auch keine Angst davor haben sollte, ein, ein, was Neues zu machen, sondern äh, auch äh, einfach so ist, wie man ist, dann auch sein soll, natürlich bleiben und äh, die Aufgabe so ausfüllen mit der Persönlichkeit, die man hat, sich nicht verbiegen zu lassen. Ich glaube, das ist die Botschaft.
0: Du denkst, dass du mich richtig tickst, nur weil du nicht wie die anderen bist. Und ihre Blicke treffen dich, doch sie kennen dich nicht. Stehen. Es ist nicht leicht, denn was dich so besonders macht, passt hier nicht rein. Ich hoffe, du spürst, was in dir steckt. Du bist nicht falsch, du bist perfekt. Du bist die erste deiner Art. Es zählt nicht, dass dich jeder mag. Lass dir nicht sagen, du wärst schwach. Du hast es schon so weit geschafft.
1: Bärbel Baas, die Präsidentin des Deutschen Bundestages, ist heute hier zu so Gast. Es gibt noch so ein paar Themen. Mist, da reicht jetzt die Zeit nicht. Aber ähm, vielleicht können Sie uns in einem Kurzdurchlauf sagen, was denn jetzt eigentlich noch? Sie haben es eben schon angedeutet. Sie leiten einen Betrieb mit 3000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber jetzt so ganz konkret bei diesen Sitzungen, wo Sie so in Erscheinung treten, wo man so sieht, dass Sie da sitzen und wo man immer denkt, was lesen die gerade? oder was, was gucken, Wo gucken die gerade hin? Lachen die gerade? Was... Ähm, was ist Ihr Job? Sie müssen ja dieses ehrwürdige Haus irgendwie navigieren. Ja. Ähm, da liegt es in Ihrem Ermessen, ob Sie jemanden zum Beispiel zur Ordnung rufen? Das ist in der Tat so, dass
2: ich, das nennt sich Präsidiumssitzung, da sitze ich mit meinen Vizepräsidentinnen und Präsidenten zusammen und wir stimmen uns so ein bisschen ab in der Sitzungsleitung. Wir wechseln uns ja immer ab mhm. äh, im, im Laufe der Sitzungswoche. Und es ist so, dass wir versuchen, uns abzustimmen, dass wir auf bestimmte Dinge, die im Parlament passieren, äh, bestimmte Wörter, Begriffe, Beschimpfungen, auch äh, in der Sitzungsleitung dann auch gleich reagieren.
1: Ne? Ähm, Zum Beispiel?
2: Ja, wenn wenn wir hatten jetzt ein Beispiel, da hat ein Abgeordneter da der AfD den Gesundheitsminister in der Debatte zum Thema Impfen als Lügner da bezeichnet. Er hat ihn also persönlich als Lügner abgestempelt. So, und da muss man normalerweise darauf reagieren. Und sagen, das ist ein persönlicher Angriff, das machen wir ja nicht, das ist unparlamentarisch. Also man kann in der Sache sagen, an der Stelle haben sie die Unwahrheit gesagt, aber jemanden als Person, als Lügner abzustempeln. Okay. Und das ist so eine Gratwanderung, wo wir dann gucken müssen, rügen wir das jetzt? Rufen wir den Abgeordneten dann zur Ordnung? Und das ist natürlich auch immer eine Sache, deswegen gibt es da keinen Katalog, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern so ein Beschimpfungskatalog, sondern es ist auch immer der Situation geschuldet. Also wie ist die Atmosphäre in dieser Debatte? Und das ähm, erfordert auch ein bisschen Erfahrung in der Sitzungsleitung, dass man auch manchmal nicht rügt, sondern sagt, jetzt fahren wir mal alle wieder
1: runter. Ah, Wenn es so hm? hitzig ist und dann das plötzlich sagt der eine, der ein Wort ergibt das andere. Aber es gibt auch äh, Beschimpfungen, die äh, mit einer finanziellen Strafe geahndet werden, ja, oder? Ja, also man... Also ich habe äh,
2: habe so eine Kaskade sage ich, also wenn es ein ganz schlimmer Ausdruck ist, wirklich eine persönliche Beleidigung, dann kann man auch muss man gar nicht so gestuft fahren, so nach dem und ich ermahne Sie jetzt, ich kann sofort sagen und ich verhänge für diesen Begriff, für diesen Angriff mhm. ein Ordnungsgeld mhm. und das heißt mindestens 1000 Euro, also es tut auch richtig weh im Portemonnaie auch für Abgeordnete äh, oder ich kann Abgeordnete im schlimmsten Fall aus der von der Sitzung ausschließen. Dann mhm. dürfen die nicht mehr in den Saal, dann kriegen die sozusagen in dem Sinne Hausverbot für die, für die äh, Plenardebatten. Also das ist das schärfste Schwert, weil dann nehme ich dem Abgeordneten das Recht an einer Sitzung teilzunehmen und abzustimmen und so weiter. Äh, das ist das stärkste Schwert, was man äh, im schlimmsten Fall machen kann, jemanden wirklich von der Sitzung auszuschließen.
1: Wobei es bestimmt auch Leute gibt, die es drauf anlegen, oder? Also, ja, ich spiele jetzt auf eine bestimmte Fraktion ja, also, an, aber.
2: Und das ist die Kunst halt, diese Provokation dann einzuschätzen. Mhm. Ist es eine Provokation? Kriege ich den, wenn ich mal, das mit einem, vielleicht auch manchmal mit einem flotten Spruch einfach in die Schranken gewiesen oder muss ich stärker durchgreifen? Und da muss man ein Gefühl für bekommen. Und das ist so, das, was wir als in der Sitzungsleitung tun, dass wir mhm. versuchen, die Situation einzuschätzen mhm. ähm, und dann die die Regeln dann auch durchzusetzen, damit ähm, die Debatten auch wirklich parlamentarisch bleiben und ähm, diese Beschimpfung oder das, was sich viele wünschen aus dieser Zeit von Wena und so. Also wir gucken schon, dass es, äh, es soll hitzig sein, es soll auch nichts unterdrückt werden und es muss auch mal richtig zur Sache gehen, aber eben in der Sache um die Inhalte mhm. und es darf nicht um persönliche Angriffe gehen oder wo sich Abgeordnete gegenseitig ähm, niedermachen und, und äh, wirklich äh, unter die Gürtellinie gehen. Und, und ja. das muss man halt so, so ein Gefühl für entwickeln in der Sitzungsleitung.
1: Es gibt natürlich auch so Ebenen, die sind wahrscheinlich nicht zu ahnden, aber die sind so schrecklich, dass man es kaum aushält. Ich, äh, ich denke jetzt gerade an so einen Clip, den ich auch nur durch Social Media gesehen habe und nicht, weil ich äh, die Bundestagsdebatte verfolgt habe, aber wo Annalena Baerbock Mann ey, was macht die gerade für einen, für einen Job und für einen guten Job und ich kann jetzt nur oder möchte jetzt nur für mich sprechen, aber äh, da zum Beispiel kommt eine Art Authentizität und in meinen Augen Unverfälschtheit rüber, die dann wiederum, obwohl es leider durch eine Krise ausgelöst wurde, der Politik wieder eine Glaubwürdigkeit gibt, denn sie verurteilt etwas nicht nur scharf. Mhm. Also nachdem ich hörte, wie sie über ja. bestimmte Dinge sprach, ist mir einmal mehr deutlich geworden, wie lange ich mich hab abspeisen lassen von diesem bekloppten, langweiligen, blutleeren, diplomatischen, das mag auch ein, ein Instrumenten, ein Buchstabenkasten sein, dessen man sich bedienen muss als Politikerin oder Politiker, aber Letztlich muss ja gerade in unserer Zeit, in der es so viel Politik Verdrossenheit auch gibt, muss ja die Politik auch reagieren, müssen die Akteurinnen und Akteure reagieren und zusehen, dass sie wieder ernst genommen werden und gehört werden. Und da hat sie, finde ich, einen super Job gemacht bislang und hat auch Ausdrücke und Worte gewählt, die vielleicht nicht immer zu 100% diplomatisch waren, aber doch immer sehr aufrichtig klangen. Und ich habe das Gefühl, dass sich Leute auch wirklich gehört und gesehen gefühlt haben dadurch. Und dann zu ertragen, dass jemand wie Friedrich Merz äh, dann die sogenannte feministische Außenpolitik so weglacht und so verhöhnt ja. und dieses Gelächter der anderen im Hintergrund. Oh... Oh, aber da kann ich mir schon auch vorstellen, dass es sie dass es sie stört, aber sie müssen dann ja sehr professionell, sie sind ja sozusagen überparteilich in so einem genau. Moment, ne? sie ja. müssen cool bleiben.
2: Übrigens, Coolness ist, äh, hilft wirklich in vielen Momenten jetzt nicht selber noch hektisch zu werden, wenn die Debatten hektisch mhm. sind. Äh, das hilft, äh, den Überblick auch zu behalten. Und ich habe aber auch äh, das, was Sie gerade gesagt haben, den neuen Abgeordneten in meiner Antrittsrede nach meiner Wahl mit auf den Weg gegeben. Eine Sprache zu sprechen, die auch die Menschen verstehen. Sie haben nicht, von
1: Abrüstung auch gesprochen. Ja, ne?
2: und, und nicht so, so abgehoben mit mhm. Fachbegriffen zu arbeiten. Und vor allen Dingen das, was wir in den Wahlkreisen ja auch von den Menschen mitnehmen, auch ins Parlament zu tragen mhm. und äh, mhm. äh, äh, lebensnah auch einfach diese Themen aufzunehmen. Und ähm, da haben auch viele gesagt, ja genau das ist es eigentlich. Und insofern war das ein gutes Beispiel, was sie jetzt gerade gebracht haben, wo man dann authentisch auch merkt, das ist mit einer Person verbunden, mhm. die verstellt sich mhm. hier nicht, auch wenn man natürlich diplomatisch ab und zu sein muss, weil sonst kann man auch eine Weltkrise auslösen, ja. je nachdem, welche welche Vor Aufgabe grade, man, ja. man hat und jetzt sowieso, mhm. trotzdem muss man auch mal sagen, was Sache ja. ist. Und, und das, das ist mir natürlich auch als jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt, sehr nah. Ehrlicherweise werde ich dafür aber manchmal auch angegriffen. So nach dem Motto, ist die dem Amt überhaupt würdig, weil ich vielleicht nicht so präsidial spreche, wie manche es sich ach, wünschen. Ach. Aber ehrlicherweise, ich bin halt, wie ich bin. So, was soll ich machen?
1: Ich finde gut, wie Sie sind. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, dass ist, das es ist hoffentlich anderen Politikerinnen und Politikern, äh, auch möglicherweise welchen, die nachrücken, Mut macht, sich ebenfalls weniger zu verstellen und mehr auf das zu besinnen, wer sie eigentlich sind und warum sie eigentlich sind. Ich finde, die Art, wie Sie jetzt auch hier in dieser Sendung, wir haben uns heute gerade erst kennengelernt, wie Sie hier erzählen, die Art, wie Sie aus Ihrem Leben erzählen oder auch Sachen so ein bisschen raushauen und so, mir gefällt das sehr gut und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und ich glaube, dass das eine Art ist, auch Glaubwürdigkeit zurückzubringen und zu wissen, wo jemand steht, man muss ja nicht immer einer Meinung sein und politisch schon mal gar nicht, aber äh, zu wissen, dass Leute so für sich stehen, also wer, wer sie sind und dass sie sich nicht, wie Sie es eben schon gesagt haben, so verdrehen das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Sie so einen großen Rückhalt haben, nicht nur in Ihrer Fraktion und ich freue mich darüber und ich weiß, dass es da neulich mal so eine äh, TikTok-Aktion gab, die meiner Meinung nach total lustig war und die Spaß gemacht hat und, und Leute mitnehmen sollte und da gab es so, äh, was macht sie denn jetzt und warum denn das und das wurde so, ich hatte so das Gefühl, so vorsätzlich missverstanden. Sie hatten aus einer Corona-Quarantäne heraus, glaube ich, so ein, so ein Lied, was haben Sie gen genau gemacht?
2: Ja, also wer TikTok oder wer weiß, wie TikTok funktioniert, da arbeitet man halt mit Sounds und ähm, dann spricht man quasi mit einer fremden Stimme und das war so ein Kinderlied von Rolf Zukowski und dann da ging es halt um die Situation in der Quarantäne. Ja, man äh, ganz ehrlich, man muss es nicht gut finden, man kann sich darüber streiten, ähm, aber äh, ich bin halt, wie ich bin und ich habe es wirklich auch nicht böse gemeint. Ach, Quatsch, äh, natürlich auch, nicht. Na, aber trotzdem habe ich auch damit nicht gerechnet, dass dann so ein Sturm losbricht. Auf der anderen Seite sage ich mir, ja, Vielleicht hätte ich es mir verklemmen sollen. Auf der anderen Seite hm. war es jetzt nicht böse gemeint. Es war eine Situation, in der ich da. Sie haben damit und das. Ich habe damit gespielt. Ja. Und das ist auch ein Account gewesen, den habe ich schon gehabt, bevor ich Präsidentin wurde. Und deswegen habe ich da vielleicht nicht äh, länger drüber nachgedacht, weil ich da auch schon Videos gemacht habe, da war ich noch gar nicht Bundestagspräsidentin. Ähm, aber ich merke einfach auch, dass mit diesem Amt natürlich trotzdem die Leute auch ein Stück weit anders auf mich gucken und das muss ich ein bisschen berücksichtigen. Auf der anderen Seite werde ich mich trotzdem nicht verbiegen. Ich bin halt eine andere Person ähm, und ich bringe Dinge vielleicht mit, die jetzt auch in diese Zeit passen, während meine Vorgänger vielleicht ihre Zeit hatten und äh, auch andere äh, Themen hatten. Und ich bin jetzt auch in so einer Umbruchzeit, mhm. wo dieses Land sich verändert hat, wo wir in eine Transformation, Klimawandel und so gehen, vielleicht bin ich da auch eine Person, die jetzt auch in diese Zeit irgendwie passt und äh, vielleicht auch nicht vergleichbar mit anderen, die Nein, davor waren. ganz sicher und, äh, nicht. Und das ist doch auch ist, gut. Äh, ja, eben. Und das ist auch so der Punkt. Trotzdem hat es mich ein bisschen überrascht, diese Reaktion. Ja, auf der anderen Seite lasse ich mich davon jetzt auch nicht einschüchtern, gut äh, denn äh, letztendlich geht's um die Sache, um das
1: Amt und äh, das fülle ich gut aus. Das füllen Sie gut aus. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind am Schluss angelangt. Die Toten Hosen spielen wir noch. Steh auf, wenn du am Boden bist, geben Sie uns dazu noch ein Stichwort. Naja, mein Leben
2: ging ja, wir haben jetzt schon viel über mein Leben gesprochen, aber da war, waren sicherlich auch viele Dinge, wo man auch einfach mal Rückschläge im Leben hat. Und die habe ich jetzt auch gelegentlich, also TikTok gerade man natürlich hat man auch zwischendurch mal Rückschläge, aber man sollte sich davon nicht beeinflussen lassen, sondern immer wieder aufstehen, weitermachen, an das Gute glauben und sich die, den Humor und die Lebensfreude nicht vermiesen lassen.
1: Und das, das weiß ich, dass gerade Frauen in der Politik, die Sie ja auch als Mentorin unterstützen, oft Angst haben, in eine Gegenkandidatur zu gehen oder nach einer Niederlage äh, ihre politische Arbeit schon äh, an den Haken hängen. Und das haben Sie tatsächlich, deswegen darauf spielen, spielen Sie wahrscheinlich auch an, ne? Sie hatten äh, auch die eine oder andere Niederlage und sind weitergegangen und haben es geschafft. Ja, und ich
2: habe es dreimal versucht. Also ist nicht so. Ich habe dreimal Mal. für den Bundestag, also parteiintern kandidiert, beim dritten Mal mhm. hat es dann geklappt. Ja. Also ich habe mich dann nach der ersten Niederlage dann äh, und auch nach der zweiten nicht unterkriegen lassen.
1: Gut, gut, dass Sie dran geblieben sind. Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Offenheit und Ihre Geschichten, die Sie erzählt haben. Und wünsche äh, in den kommenden Jahren. Spaß und Freude bei dem, was sie da machen. Also, vielen, vielen Dank. Dank. Und Ihnen und euch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Wenn du mit dir am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du dich nur noch fragst, warum und wozu, und was dein Leben noch bringen soll, halt durch.
0: Auch wenn du allein bist, halt durch. Schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch.
2: Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so
1: geht. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbarust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.